0: À un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Albert. Présent. <rire> Catégorie Live est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Daniel Put-Wallet.
1: Oui, issu du comité d'impro de l'école Mathieu-Martin à Dieppe, Daniel Ouellette fait son entrée dans la ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la Licume, en 99. Et il reste jusqu'en 2005, devenant membre de l'équipe étoile de l'université en cours de route et mettant son nom sur la coupe universitaire à l'occasion de sa victoire en 2004. Pendant ce temps, Daniel, ou Pout pour les intimes, sert d'arbitre en chef à la Ligue d'improvisation acadienne en 2004 et 2005 y perfectionnant le personnage d'arbitre élaboré qui change à chaque match qu'il avait introduit dans son travail avec le réseau secondaire. En plus d'arbitrer au tournoi secondaire à travers les années 2000, il sert aussi d'entraîneur aux équipes d'impro de Mathieu Martin et de Rogersville, brièvement. Puis, départ pour Ottawa, où il jouera avec la Lieu trois ans et participera à deux autres QI, soit comme joueur ou comme arbitre. En visite et après son retour au Nouveau-Brunswick, il continuera de faire des apparitions comme arbitre ici et là.
2: Et le voilà ici et là et <rire> là en même temps et là. Daniel Ouellet, bienvenue à l'émission. Hey, merci de m'avoir. Bonsoir tout le monde. Super content d'être là. Super content de, de, de parler de nouveau avec tout le monde de l'impro. Ça faisait longtemps.
0: On a hâte de parler avec toi aussi. Merci d'être là. On parlera avec Daniel de sa carrière et sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, du personnage de l'arbitre. Mm -hmm.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors, Put. Je ne
2: sais pas si je suis capable Hi. de t'appeler Daniel. <rire> <rire> c'est correct. Dans ce contexte-là, je pense que c'est comme correct de m'appeler Put, même si c'est il n'y a plus personne qui m'a appelé ça, ça fait longtemps. Genre, comme j'écoutais la bio, j'étais comme, oh, « Ah, oh, c'était Daniel-là que vous voulez parler. »« à Ah, oh, OK. » Lui, ça fait longtemps <rire> que je ai pas parlé. <rire> euh, Il va falloir ben, que j'aille vraiment creuser dans ma mémoire. Il des choses que tu as mentionnées, je me souviens pas en tout. Parfait. « Update mon hard drive.
1: <rire> » euh, Ben Même avant de te demander, donc, comment tu as commencé à jouer de l'impro, parlons de ce
2: surnom-là. Ça vient pas de l'impro, cette affaire-là? Non. Originalement, ça vient de... Je dirais un jeu de flirting entre moi puis une fille qui, qu s'entendait très bien ensemble au secondaire, puis euh, on avait comme un genre de, un genre de game de flirting entre moi puis elle, puis essentiellement euh, c'était comme un genre de, de flirt où ce que tu fais exprès de comme descendre l'autre personne pour essayer de comme attirer son intérêt. Puis que c'était réciproque, là. Puis, euh, c'est ça, euh, elle euh, m'appelait t comme genre pour dire little fart et un petit rien, puis des, des crises de ma face, tu sais. <rire> puis euh, <rire> puis c'est ça, là, ça a ça duré pour un bout, puis ça juste pick up tout le monde. Tous mes amis au secondaire ont commencé à m'appeler ça euh, à cause de ça. Ça ouais. vient de là, puis là, ça a évolué à Pout, ou, euh, à l'université, euh, avec... Sam et Gwen, basically, ils ont juste commencé à m'appeler put puis le ti est parti puis c'est là que c'est arrivé. T'as pas grandi ou rien? Non, <rire> non, non. <rire> je, je pense que j'étais exactement la même grandeur la même grosseur de l'âge de 14 ans jusqu'à 37. <rire> que... et, et on continue à compter, c'est ça? <rire> euh, c'est pas ça que mon pèse personne me dit, en tout cas, ça a changé pas mal. <rire> OK. <rire> euh,
1: ben, ça répond les questions André Roy et Alexandre Hébert qui euh, avaient des questions à propos de ce nom-là. André, d'ailleurs, se demandait si ça te dérangeait, C'est si c'était un nom qui te dérangeait, mais...
2: Ça m'a jamais dérangé, non.
1: Sautons donc dans le feu de l'action, comment ça fait de l'impro?
2: Originalement, la première fois que j'en ai fait, j'étais en septième ou huitième année... J'avais un enseignant euh, qui s'appelle aussi André Roy, d'ailleurs, oh, ouais. <rire> euh, qui euh, était Québécois, puis pour lui, c'était quelque chose qu'il connaissait très bien. qu'il a juste commencé à nous présenter ça aux élèves comme activité. pour Je sais pas s'il essaie de remplir des, des objectifs d'apprentissage ou quoi que ce soit-là, mais il a juste commencé à faire ça avec les classes. Puis là, pour le fun, il a fait comme un genre de spectacle à une, une fois-là, puis il y en avait un comité, puis je faisais du théâtre aussi cette année-là, puis j'ai juste fait « OK, je vais essayer ça ». Puis euh, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis quand il m'a dit qu'il me choisissait pas pour le spectacle, j'étais incroyablement déçu. Je pense que j'ai piqué une crise, puis qu'il a fini par me prendre par pitié. Oh, <rire> C'est euh, l'histoire du reste de ma carrière d'impro, d'ailleurs. <rire> puis euh, après ça, j'en ai pas fait de nouveau avant... Mathieu Martin, je crois en douzième année, c'est la première année où on a dit que qu'on allait faire un comité. Euh, J'étais ami avec Mathieu, puis Marc-André, puis Étienne, puis tous les autres, dès la dixième année. fait que c'était pas comme, c'était pas quelque chose de nouveau, ces amitiés-là mais euh, je me souviens que c'est Mathieu qui est venu nous voir, puis il a dit, hey, euh, John Boucher enseigne à l'école, puis lui, il fait de l'impro avec mon frère. Fait qu on qu'on pourrait peut-être lui demander s'il serait intéressé à nous, genre, coacher de l'impro, puis on pourrait se faire un comité. Puis j'ai fait comme, ah oui, je me souviens d'avoir fait ça quand j'étais en septième année, j'avais vraiment aimé ça, let's go. Puis c'est là que ça partit.
1: On parle de Mathieu Chouinard. Euh, oui, Mathieu Chouinard. Euh, frère de Christian qu'on a eu à l'émission il n'y a pas si longtemps. Donc,
2: euh, c'est tout connecté. On est tous parentés euh, dans un sens. Tu ne finis jamais par te sauver de l'impôt, hein? on, on vit dans un monde tout de suite euh, où -ce on ce qu'on a une pandémie qui a été commencée par Christian Siam, puis c'est Mathieu fou qui essaie de l'arranger. L'impôt que... <rire>
1: <rire> <D 'impros> partout. <rire> Mais quand même, commencer si tard, dans le fond, de la, la, la carrière au secondaire, c'est peu commun. Avez-vous eu quand même du succès dans le, à la
2: gogone ou au tournoi de cette année-là? Ouais, en fait, euh, on a été à la Gogun cette année-là, c'était la Gogun qui était dans le musée acadien, c'était 99, ça, ça s'était bien passé, comme nous on arrivait là, John ne nous avait pas expliqué du tout le fonctionnement <rire> puis le format du tournoi, il nous avait expliqué c'était quoi les punitions, puis c'était quoi comme que tu essayais de faire en général, tu veux faire un sketch, tu veux faire rire les gens. Mais comme, il ne m'avait pas, je pense qu'il, non, je pense qu'ils nous avait même pas vraiment expliqué les punitions. Puis comme, on voyait ça comme quelque chose de horrible, puis il ne voulait vraiment pas avoir ça, on avait vraiment peur d'avoir des punitions. Puis il nous avait pas expliqué c'était quoi les juges non plus. Fait que quand est-ce qu'on regardait dans la foule, puis que tous les cartons étaient de notre bord, puis qu'on perdait quand même, on comprenait vraiment pas. <rire> fait que c'était une expérience intéressante, parce que comme nous autres, on savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait, mais on se faisait juste du fun. Pis ça avait quand même bien été, je pense qu'on s'est rendu en semi-finale. Puis on avait perdu contre Campbellton, je pense, qui, je crois, a gagné cette année-là. Je crois que oui. Euh, ouais, ça, ça c'était le fun. Euh, ça ça s'est bien passé pour du gang de monde qui avait jamais vraiment joué d'impro plus qu'il faut. On, on avait eu du fun, puis ça nous avait donné le goût de vouloir continuer. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à aller voir les games de la LICUM. L'année d'après, on était rendu à l'université, on était dans la LICUM, puis on s'est comme impliqué pas mal à 100% dès la première année, ça. So. Ça a été le coup de foudre. La vaste majorité de votre équipe a rentré dans l'équipe, en fait. Oui, y a, euh, pas, on n'a pas tout resté pendant plusieurs années, mais on a pas mal tout rentré euh, la première année, absolument. Parce qu'il y avait... Euh, il y avait moi, Mathieu, Marc-André, Noémie, Étienne, comme on avait, on avait toutes fait la licume notre première. Ouais, année. ça c'est cinq sur 6, là, tu
0: Un plus haut pourcentage ben, que la moyenne.
2: Puis nos subs, c'était Elisamel, qui, elle, est rentrée dans la licume, genre, quatre ans après. <rire> si on a tout, on a fini par euh, rentrer dans la licume, finalement.
1: Comment est-ce que c'est la licume? Comment ce que tu te souviens de ces, euh, ces années? Parce que t'as joué
2: avec, t'as commencé avec les bleus, mais le monde se souvienne de toi comme un, un vert. Ouais, parce que j'ai été dans les verts, ben, en fait, j'ai commencé dans les bleus puis j'ai fini dans les bleus Puis toutes mes oui. autres années c'était dans les verts. So, comme quatre années de verts puis deux années de bleus. Mais ouais, la première année dans les bleus, c'était, euh, ça c'était le fun. On avait Yves puis Mireille, qui étaient comme nos leaders de l'équipe, qui étaient tous les deux, genre, faire un retour, euh, à la ligue. Parce que je pense que c'était comme l'année où ce que, comme, les anciens s'étaient dit, comme, on devrait revenir aider la ligue, euh, faire sûr qu'il y a des présences d'anciens pour, comme, chapeauter tous les nouveaux joueurs. Fait que, nous autres, c'était vraiment comme Yves et Mireille, les leaders, puis, euh, c'était comme super accueillant aussi. C'était vraiment comme, on est là pour avoir du fun, puis vous êtes nouveau, puis vous êtes stressé, vous êtes comme juste allez vous casser la gueule, c'est fine, comme vous, a, vous allez aimer ça, puis, puis vous allez devenir mieux éventuellement, comme. So, c'était une belle expérience. C'était vraiment différent de comme l'expérience d'avoir, euh, fait de l'impro avec John aussi, parce que les styles étaient comme très différents, là, entre Yves puis John et Mireille. Fait que c'était le fun de voir comment ça peut être très différent. Puis les équipes aussi dans la licume avaient vraiment des personnalités différentes. T'avais Sam qui était dans les verts. Puis les jaunes, je pense, c'était comme André Roy qui était, qui, qui prenait sa place surtout là-dedans. On avait vraiment comme, il y avait vraiment des styles différents d'une équipe à l'autre. Puis c'était comme tout le temps des bonnes parties. Il y avait toujours des bonnes impros parce qu'il y avait des joueurs solides dans cette ligue-là. Nous, on n'a pas eu la chance Trop trop de comme prendre beaucoup de place parce qu'on n'était pas des joueurs solides pis t'sais, ça faisait juste c'était juste notre deuxième année. Mais la ligue comme telle était incroyable c'est
0: c'était vraiment le fun. Je que tu que t'avais comme un style spécifique à ce moment-là de ta vie, que t'avais comme un. Ça, c'était ta vibe à ce moment-là.
2: Moi j'étais comme le joueur qui rentrait une fois par partie, peut-être okay. deux fois. J'essayais de faire des catégories parce que je voulais me pousser. Je pense pas que j'avais nécessairement un style, là, parce que je faisais pas assez d'impro comme moteur pour vraiment avoir la chance de me développer un style. Puis, j'étais encore en train d'en apprendre tellement. Je suis pas sûr si c'est cette année-là. Je crois que oui, mais je m'étais fait inviter à participer à une pratique d'équipe étoile, comme je savais que j'allais pas faire l'équipe mais j'avais été invité juste pour voir c'était quoi puis comme c'est là que j'avais je pense vraiment compris que comme il y avait des gens qui prenaient ça vraiment au sérieux puis qui vraiment réfléchissaient à les différentes théories d'impro puis les philosophies d'impro fait comme ça m'a vraiment ouvert les yeux que c'était beaucoup plus que ce que je pensais que c'était ça c'était motivant oui 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 j'ai trouvé ça vraiment motivant puis toutes les discussions à l'osmose aussi comme après les matchs tout le monde s'assoyait autour des tables, prendre une bière, jaser de qu'est-ce qui avait bien été, qu'est-ce qui avait mal été, créer des amitiés. Tu sais, comme J'avais du monde comme Bob Gauvin qui m'achetait des bières, puis que j'étais comme, ben voyons, comme t'es qui, puis pourquoi tu m'achètes une bière, comme je mérite pas ça, puis comme tu m'as donné un show à ce soir, c'est que tu la mérites. Tu sais? <rire> c'était vraiment accueillant, puis c'était vraiment comme, ça m'a vraiment permis de comprendre que c'était plus que juste un spectacle, puis c'était plus que juste une activité, c'était une communauté puis une culture. So, c'est comme j'ai dit, c'était coup de foot. Moi, je restais chaque lundi soir après les games, jasais avec tout le monde puis philosophie. Puis j'habitais avec Marc-André Sanson dans l'appartement dans ce temps-là puis Étienne était toujours chez nous puis Noémie puis Mathieu aussi. Fait qu'on on jasait d'impro là aussi puis comme ça se continuait. Fait que comme, c'est vraiment venu comme imbiber tous les aspects de notre vie. Quand est-ce que tu penses que ça débloque pour toi? Mmh. Je sais que le facteur qui a fait évoluer le plus mon jeu, comme le genre de « quantum leap » de euh, <rire> performance, si tu veux, c'est quand j'ai juste décidé d'être confiant. Comme genre, je faisais souvent la joke que le huitième pilier ou le neuvième pilier de l'impro, c'était de la confiance. Genre. Parce que pour moi, ça a vraiment été ça. À un moment donné, j'ai juste dit, j'ai juste un bon joueur. Je suis capable de faire ceci, puis je suis capable de donner un bon spectacle. Puis je suis capable de rentrer faire mon moteur, puis faire n'importe quoi. So j'ai juste décidé philosophiquement de juste dire oui à tout, puis de pas, même si je stressais, puis j'avais de l'anxiété, puis je m'inquiétais, je décidais de juste ignorer ces euh, pensées négatives là, puis juste y aller. Euh, pour moi, ça c'est qu'est-ce qui a le plus fait évoluer mon, mon jeu, parce qu'après ça, j'étais capable de essayer des choses. Parce qu'avant, le problème, c'est que tu peux pas te développer en impro si tu rentres pas faire de l fait que Si tu rentres juste une fois par partie, puis que tu n'essayes pas des nouvelles choses, mais ben, tu ne vas pas te développer. Puis ça, c'est dur à faire quand tu n'as pas la confiance. Fait que si tu l'as pas, il ben, faut au moins que tu fasses semblant de l'avoir. Puis Pour moi, ça, ça a vraiment comme fait une switch qui a, qu a cliqué dans ma tête. Je pense que ce qui m'a permis de gagner cette confiance-là, un des premiers événements que je me rappelle, comme évidemment les premières étoiles que tu gagnes, right? Ben, ça ne me souviens pas c'était quoi ma première étoile que j'ai gagnée. Mais je me souviens que la première fois où j'ai eu comme vraiment des gros rires puis que des gens comme d'autres joueurs pour qui j'avais beaucoup de respect comme Sam, par exemple, sont venus me voir puis dire comme, hey, tout est drôle, bla, bla, bla. J'étais comme juge de ligne puis j'ai fait une joke à propos de comment est-ce que Bébert était gros. Puis c'était une joke que Bébert avait salé up pour moi. Mais comme, <rire> ça avait tellement fait rager, comme les gens étaient tellement contents de ce joke-là, j'avais tellement aimé la joke, il j'avais, je recevais beaucoup de feedback positif de ça. Puis ça, j'étais comme « Ah, peut-être que je suis drôle. » Puis après ça, ben chaque succès venait bâtir là-dessus. Puis ma confiance a grossi probablement trop. <rire> euh, ouais, je pense que pour moi, ça vient de là. C'est de se concentrer sur, sur les succès puis ignorer comme toutes les pensées négatives et les empêchements.
1: Parce que tu as été chanceux dans tes années de l'ICUME il y avait un fort tu, tu parles de comme il y avait des gros joueurs tout ça mais le showmanship était de mise dans cette ligue là pour pour un à un certain moment, là, c'est tu sais, tous les événements, les pay-per-view, par exemple. Ton nom est sur la ceinture.
2: Des non, Et pas? Ah, t'es tout es, es, perdu à la dernière mais minute? C'est mon, mon plus grand regret. J'ai <rire> jamais gagné un pay-per-view. Okay. Pas à la ligue. Je n'ai gagné à la lieu, mais pas à la licume. OK. Parce que mais celui euh, que mais... je me
1: souviens, c'est euh, le format était impromania. Et im le format était... Euh, Il fallait que tu battes chaque personne. Tout le monde mm -hmm. était comme classé. Puis toi, tu étais comme 15e sur 16. Là. Puis c'est ça? Toi, tu étais dans la première tranche?
2: Ouais, j'étais comme 15e ou 14e sur 16. Puis mon premier adossaire était Chicks. Puis j'avais aucune chance de gagner. Mais elle a juste gelé, je, je pense. <rire> puis euh, j'ai juste fait comme un gag. Puis ça a fonctionné. Fait que là j'ai gagné. Puis là, ça, c'est un autre bel exemple de comment ce que, comme, avoir un succès comme ça a vraiment bâti ma confiance. Puis j'étais déchaîné après ça. Le reste de ce pay-per-view-là, je pouvais pas perdre une impro, j'étais convaincu que j'allais gagner tout le pay-per-view. Puis je pense que c'était comme ma deuxième année. Je sais que c'était la première année à Doyle, fait que je pense que c'est ma deuxième année. C'est ça, <rire> ça, je m'ai rendu jusqu'à Doyle. Comme que Johnny Thibodeau a analysé tout ça après, puis il est venu me voir, puis il a dit, l'erreur que tu as faite, c'est que tu de battre Doyle à sa propre game. Puis c'est absolument vrai. Dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est je vais essayer d'être Doyle, mais plus drôle. Puis obviously, ça, ça marche pas. que fait que j'ai perdu cette impro-là. Puis c'est Doyle qui a fini par gagner le Royal Rumble ou l'impro-média. Ce impro-média-là. Oui, parce que c'était comme, toi, tu as fait la moitié du chemin,
1: puis de lui, il a fait l'autre moitié. Oui,
2: on était les seuls qui avaient gagné plus qu'une impro, je pense.
1: <rire> C'est ça. c'était vraiment à deux cette affaire-là, mais tu sais, un moment donné, tu,
2: de, tu manques d'énergie, écoute. Mais tu as raison, c'était tout à propos du showmanship dans ces années-là. On prenait tous les aspects du spectacle, puis on essayait de voir si on pouvait le pousser plus loin ou faire quelque chose de différent ou essayer des choses pour vraiment comme améliorer le spectacle au total.
1: Oui, quand ce qu'on a eu Karine Pelletier à l'émission… Pour parler de, du spectacle autour du spectacle, on a parlé beaucoup de ces éléments-là. Mais par exemple, toi, tu dans son équipe à elle l'année que à chaque fois qu'on faisait l'hymne national, les gens le faisaient d'une différente façon. Il y avait une équipe qui oui. était qui devait l'interpréter d'une telle façon. Puis vous autres, c'était rendu
2: légendaire. Là. La fois que vous avez fait <rire> ça dans le style de Chicago puis ces choses-là. Euh... Oh oui, le style de Chicago, on avait passé toute une semaine à travailler <rire> là-dessus. On avait été à la radio, à CKUM, pour enregistrer... Genre, une nouvelle version de la chanson pour comme avoir, pour comme narrer par-dessus, genre, pour que tu ça ait sais, rapport avec l'impro. Puis comme, je pense qu'on a juste chanté l'hymne national par-dessus. Mais comme c'était beaucoup de travail, comme il y avait beaucoup de costumes, puis tout ça. Puis ça avait comme un peu commencé, peut-être même l'année avant ça, avant qu'on commence à chanter l'hymne national de façon différente, notre équipe, qui, qui était cette équipe-là, là, avec Bass, puis Karine, puis Elise, puis Étienne, puis toutes les autres, on avait juste décidé, chaque fois qu'on rentre on fait quelque chose de différent puis on porte des costumes puis on amène ça next level. Je me souviens des Megaman, là. Oui, oui, on a rentré sur une chanson de Megaman pis on était tout un différent Megaman. Puis c'était tout le temps super campy puis là. Fireman, c'était juste comme Fred Blanchette avec un briquet genre. Puis comme <rire> <rire> euh, on avait rentré comme les Ninja Turtles aussi. Puis Waouh, on faisait tout le temps comme quelque chose de différent chaque fois. Power Rangers, je pense, je sais pas. Euh, mais on essayait tout le temps de trouver un thème juste pour rendre, même juste l'entrée de joueurs, le fun. Ça, c'était sûrement inspiré de Edmund Singh qui faisait au secondaire, ça faisait des années. Puis, on a fait comme on devrait faire ça nous autres aussi, Adam. pas 100% confirmé que ça vient de là, mais je serais pas surpris. Tu rentres dans l'équipe étoile le même là-dedans, Chabet? En 2004, je crois que j'étais invité à une pratique d'équipe étoile ma première année, puis pas de nouveau avant 2004. Tu es
1: en train de dire que l'année que vous l'avez gagné, ça, c'était ta première apparition dans l'équipe étoile? Oui, c'est pour ça qu'ils ont gagné.
2: <rire> <rire> Obviously. Euh, non, ouais, c'était c'était une année, euh, c'était des années spéciales. Je parlais de ceci avec Joël Martin. D'ailleurs, j'aimerais saluer tout le monde qui nous regarde sur le, la chaîne de Twitch de Joël Martin, ou twitch.tv oblique Miss Martin. <rire> Mettez-moi toutes les poggers dans le chat.
0: <rire> Bonjour! C'est
2: possible que <rire> c'est ça.
0: Euh,
2: ouais, je parlais de ceci avec Joël, il y a vraiment comme, on a vraiment des expériences différentes, moi et elle, de la licume et de ce que ça voulait dire jouer pour le spectacle. Parce que dans les années que moi j'étais là, jouer pour le spectacle, c'est une philosophie qui s'était développée en réaction à la compétitivité extrême qu'on ressentait dans la Ligue dans ces années-là, mes premières années. Chaque fois que l'équipe étoile allait à une cuit, il revenait enragé noir bien frustré que ça fonctionnait pas puis il arrivait juste pas à gagner pour différentes raisons puis pendant une couple de semaines slash mois il y avait beaucoup de négativité puis de toxicité dans la ligue à cause de ça du moins ça c'était ma perception des choses puis on avait commencé je sais que comme quand je m'ai fait inviter en 2004 à essayer pour participer pour l'équipe étoile on avait comme une conversation d'équipe à, à une de nos premières rencontres. Puis j'avais dit que j'étais pas sûr que je voulais faire partie de l'équipe étoile à cause que j'avais vraiment l'impression que c'était hyper compétitif. Puis moi, je venais de cette équipe des Vals-là qui prenait rien au sérieux, puis qui voulait juste avoir du fun. Puis j'étais comme moi, je veux juste avoir du fun. Si on s'en va là-bas, puis qu'on va tout attendre à noir de nos performances, je vais pas aimer ça. Fait que je sais pas si je veux. Puis je pense que c'est, je veux dire basse. Mais il y a quelqu'un qui a fait le commentaire. Garde, c'est pas à propos d'avoir du fun. C'est pas à propos d'avoir de la compétition. C'est juste à propos d'offrir un bon spectacle. Est-ce qu'on peut juste pas tous se mettre d'accord que c'est ça qu'on cherche? Pour ceux qui veulent avoir du fun, si vous travaillez envers avoir un bon spectacle, puis que les gens aiment ça, vous allez aimer ça, vous allez avoir du fun. Ceux qui sont compétitifs, si vous voulez gagner, vous avez besoin de donner un bon spectacle. So, c'était comme le juste milieu qui avait réuni ces deux philosophies-là, qui semblaient être à l'encontre une de l'autre pendant ces années-là de la vie. C'est comme un peu comme ça que j'ai fini par dire, comme, OK, oui, je veux participer, puis on s'est toutes comme mis d'accord, on a toutes fait de la paix entre nous, puis on était tous, après ça, en vers un même but. Fait en fait, ça, c'était une belle expérience. Mais comme Joël, elle, lorsqu'elle parle de jouer pour le spectacle, ça semble être quelque chose de différent. Comme pour elle, elle aime pas l'idée de jouer pour le spectacle. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris pourquoi, puis je laisserai les gens demander à Joël elle-même qu'est-ce que c'est. Mais comme mon impression de la chose, c'est que comme pour elle, jouer pour le spectacle, c'est comme mettre un standard ou qui rend ça trop difficile pour les joueurs ou irréaliste. Ou, je suis pas sûr exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est comme une pression qu'elle sent que les gens devraient pas avoir quand ils jouent. comme Les gens devraient jouer pour eux-mêmes, puis pas pour qu'est-ce que les autres veulent. Quelque chose comme ça. Mais euh, ça a été vraiment intéressant pour moi. Depuis que je suis sorti de la légume, en termes de conversation d'impro, la conversation que j'ai eue avec elle a été pour moi la plus comme nourrissante puis intéressante parce qu'il y a vraiment comme on parlait de la même chose mais on le voyait pas du tout de la même façon puis j'avais trouvé ça super intéressant en tout cas fait que oui euh, équipe étoile c'est arrivé à la fin j'étais pas intéressé avant je pense pas qu'il était intéressé dans moi avant ça non plus mais dans mes deux dernières années de la lécume c'est les deux années que j'étais dans l'équipe étoile
1: puis cette cuille là c'était ici vous l'avez gagné à la C'est pour ça qu'il l'a gagné. Ça, c'est ben la première oui, raison.
2: Ça compte, ça compte pas. <rire> c'était pas, <rire> pas, pas moi. C'était pas moi. C'était euh, parce que c'était à Monklin. C'est-tu un peu toi? Je euh, mm, <rire> sais pas. Je pense que j'ai joué des bonnes impros. J'ai gagné presque toutes les impros que j'ai jouées. Mais j'ai pas du tout porté l'équipe. comme Ça, c'était la cuit à puce. comme si pas mal de puce qu'à toute faite. Euh, ça c'est à mon avis là. Ouais, d'autres m'ont se André, d'autres vont ou se ou passe, André, hein. ouais. ouais. mais mais moi je crois que c'était la cuit à Puce qui jouait seulement pour remplacer Étienne qui s'était bossé le genou. Fait que c'était comme une heureuse <rire> coïncidence pour l'équipe que Étienne se blesse. Mais euh, à mon avis, c'était c'était vraiment Puce qui a porté l'équipe puis qui a gagné la cuit. Mmh. Ma contribution, j'étais je crois constant, j'ai pas rien fait de mal. Puis côté moral, je pense, aider le moral de l'équipe. Euh, je crois que ça a été ça, ma grosse contribution. Parce qu'on a eu une discussion dans les loges juste avant la finale où tout le monde a juste comme réalisé à un moment donné, hey, on s'en va jouer à la finale de la cuisine, puis il n'y a pas un nous autres qui est comme vraiment stressé tout de suite. On était en train de jouer au soccer dans les loges, puis on riait, puis on jasait même pas d'impro. Puis on avait juste du fun. Puis on a juste fait comme ceci, weird, ça, c'est weird, ça devrait pas être ceci, il me semble. Mais on est content que ça l'est. Euh, je crois que ça, ça a rapport avec le fait que j'étais tellement allergique au stress, puis l'anxiété, puis la compétitivité que j'essayais de changer le sujet le plus souvent possible. Ça, puis euh, plus même chose. <rire> plus aussi, c'était juste comme... Là pour du fun. C'était une fun expérience pour ça. Puis euh, je crois que euh, si je me souviens bien, le catégorie libre avec André, André, là je vais le lancer sous l'autobus. La, là, Parce que c'est un menteur.
0: <rire> oh! Oui, oh, a...
2: oui. Ouais. André Roy a dit qu'il était jamais stressé, lui, pour les matchs, il était juste pour avoir du fun. Je m'excuse, mais André Roy sur le banc était stressé incroyablement beaucoup au point où ce que Bob était obligé de le poignarder dans la main avec sa plume pour lui dire de relaxer. <rire> oh <my rire> fait que, euh, fait André fait, a eu au moins un événement d'impro qui était stressé. Je voulais juste mettre ça au clair.
0: Ouh la vérité est out there.
1: <rire> ben, des fois on se souvient pas des événements comme qui ont vraiment. Moi ce qui est, ce que je me souviens. Uh, yeah, no Yeah, <rire> Est-ce que tu te souviens de cette cuis là à la fin? c'est drôle, de la façon que tu en parles, je le sais que c'est un personnage. Après que vous avez gagné la coupe, la façon que tu narguais les joueurs qui ne l'ont jamais gagné, te souviens tu te ah, souviens-tu de ça? Oui. Tu sais, comme un gars comme Sam Chiasson qui veut vraiment qu'il aurait voulu puis qui était en train de regarder la, la coupe comme,
0: comme Mais le monde si... qui serait picoché là, le monde qui serait vraiment dérangé ouais. pour ah ça. ah oui <rire> puis ça
2: c'était instantanément là on était en train de prendre des photos d'équipe tout de suite après la finale avec la coupe John est venu me célébrer puis j'ai dit euh, <rire> j'ai dit quelque chose du genre comme ouais fait que mon œil sur la cuie puis là, tiens les pas hein <rire> quelque chose de même je sais pas puis là, on a pris une photo moi puis John où ce que il donne euh, le doigt à la caméra. Fait que ça vient de là ce doigt là si jamais. Là là dans le slideshow il va avoir cette photo là. là. Non mais pis, je sais euh, pas, je prouve, Vous hein. allez comprendre d'où ça vient. Ouais non je me sens mal pour des joueurs légendaires comme comme Sam par exemple qui a essayé pendant tellement longtemps puis qu'il a mérité tellement mieux que beaucoup de gens qui sont là puis ça a juste pas pu arriver pour lui malheureusement mais c'est j'espère qu'il voit pas ça comme évidemment c'est un regret là comme tu veux avoir ton os à cuire mais j'espère qu'il qu'il voit pas le fait que son nom est pas sur la cuit comme une mesure du du joie qu'il est parce que comme clairement il, il mérite ça
0: puis je veux dire, la majorité du temps c'est juste c'est les variables c'est plus le contexte du tournoi plus que absolument c'est pas un commentaire nécessairement ça, sur, sur soi
2: c'est tout hors mais de oui. contrôle mais oui dire oui mais moi mon nom est sur la cuit », je l'ai utilisé souvent <rire> à chaque fois qu'il y avait un argument puis que euh, j'allais le perdre je disais juste oui mais moi mon nom est sur la cuie puis <rire> ça finissait là
1: <rire> drop. as-tu pu garder euh, ça aller hein, la deuxième cuie qui est allée le ce côté là que c'est pas compétitif etc euh, comme euh, cette atmosphère là hmm. tu
2: peux durer ça, c'est une bonne question. Mes souvenirs de la Cui d'après qui est à Ottawa, c'était toutes les niaiseries puis le social. Parce qu'il y avait énormément plus de social avec les autres équipes cette année-là. Beaucoup d'intermingling, surtout avec l'équipe d'Ottawa. Euh, on, on a passé beaucoup de temps avec eux autres. La Cui comme telle, ben, on a perdu en demi-finale par comme un point ou quelque chose de même. Puis, on l'avait pris dur, là. On a resté silencieux pendant longtemps. Puis, euh, on est parti après ça vers Moncton. On a pris la route, puis on n'a pas parlé pour un bout. Puis là, tout à coup, out of nowhere, on a juste commencé à jaser, puis faire des niaiseries, puis dire des niaiseries. Puis, c'est comme si ça n'avait jamais arrivé. On était tous corrects. Ça, c'est... Euh <rire> Ça, c'est ça c'est la drive à la maison, juste pour vous donner une idée du, de la quantité de niaiserie que s'est faite. Ça, c'est la drive à la maison où Essiam s'est mis dans le coffre d'une voiture, puis sur l'autoroute a ouvert le coffre de la voiture pour faire part aux gens qui les suivaient, puis euh, il s'est fait rencontrer par la police quand il est arrivé à la maison après ça. Fait que euh, ouais, ça, ça a vite viré à la débauche cette affaire-là. Euh, on a eu une so-so côté performance. Il y avait eu des excellentes impros. Là. Je me souviens, Eckerly euh, était dans une équipe cette année-là. Puis Eckerly avait des choses magiques là, dans une, avec accessoire, là qui est devenu très mémorable. C'était aussi une cuisine parce que c'était à Ottawa, il y avait plein de catégories que personne n'avait jamais entendu parler d'eux. Fait qu'on okay. se faisait expliquer les On se faisait <rire> expliquer les catégories genre comme right avant le match puis on faisait une autre interprétation de c'était quoi la catégorie. Puis je me souviens qu'on a interprété leur catégorie de façon que eux autres avaient trouvé le fun qui est impressionnant. On avait vraiment été chercher le respect d'Ottawa par rapport à comment est-ce qu'on jouait de l'impro. Parce qu'on avait pris leur catégorie, que eux autres, c'est très clair, ça se faisait d'une certaine façon. Nous autres, on a interprété ça de façon différente. Puis on fait comme, ah, oh, ça c'est cool, c'est intéressant la façon que vous l'avez fait. C'est le fun pour ça.
0: C'est so, so la première année, jouer au soccer dans une salle. La deuxième année, euh, des crimes. Ça <rire> oui, exactement.
2: Yeah. c'était euh, c'était Marc La Montagne qui était notre conducteur et mascotte pour cette fin de semaine là. Oh, fait ça que c'était tordant, ok. <rire> pour ceux qui connaissent pas Marc La Montagne, n'y a pas un meilleur compteur dans le Canada. Il va te raconter une histoire, ça peut être une histoire à propos de n'importe quoi là. Comment est-ce que tu prépares une soupe, puis ça va être tordant l'écouter l'expliquer, comme. Fait que c'était très divertissant.
1: Question d'Annick Landry, tu as travaillé avec ces équipes-là. Qu'est-ce qui est important, selon toi, pour qu'une équipe ait une belle cohésion? Parce que ça semble comme si vous aviez ça. Puis elle a dit, en plus, elle a dit, « Pout, ayant toujours été un joueur sympathique et bien fonné sur le banc. » J'imagine qu'elle se souvient qu'en 2004, tu étais... Euh Là. Une
0: bonne présence.
1: ouais une bonne présence. Qu'est-ce que ça prend? Puis peut-être qu'on peut parler rapidement aussi de ces moments-là, parce que tout en même temps que tout ça, ça se passe, il y a aussi des moments où ce tu es en train d'être entraîneur à des équipes du secondaire.
2: ben je crois que jusqu'à un certain point, pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, faut quasiment faire des activités en dehors de l'impôt ensemble aussi. Moi, ces équipes-là où j'ai tout eu des très bonnes cohésions avec, c'était toutes des gens, que j'étais pas nécessairement ami avec quand on a commencé l'équipe, mais par la fin de l'année, on faisait des parties ensemble, puis on avait du fun ensemble, puis on se connaissait tous, puis il y avait pas comme, on se voyait comme une équipe, c'était pas comme, OK, là, c'est tu mon tour à rentrer, ou comme, qu'est-ce qu'il faut que je tasse du coude, ou à qui est-ce que je dois demander la permission pour rentrer? Il y avait rien de ça. C'était vraiment comme, hey, on est une équipe. Sure, Bass est way meilleur que tout le reste de notre équipe. Puis ça, ça aide énormément. Quand ce que ton leader, c'est Bass, qui est incroyablement généreux, ça aide énormément à le reste de l'équipe à avoir confiance puis rentrer parce que Bass va te dire comme « Non, non, c'est pas mon tour. Vas-y, t'es capable. T'es bon. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens au banc puis Bass est en train de rire de qu'est-ce que tu viens de faire puis il rit de bon cœur. Tu sais. Ça bâtit de la confiance ça. puis ça bâtit des connexions puis c'est ça, je crois, qui aide le plus avec la cohésion puis là, après, vous prenez une guerre ensemble ou vous vous faites une soirée de poker ou vous allez au cinéma ensemble, whatever, juste n'importe quoi pour juste hang out ensemble. Puis là, vous vous considérez toutes comme des amis. fait Il n'y a pas comme de compétition ou de rien de toxique. C'est juste, on est une gang d'amis qui jouent ensemble. fait qu'on veut tous se donner la chance puis on veut tous s'entraider. Puis every time qu'on a la chance de comme faire un, un concept d'équipe, on fait un concept d'équipe. Il faut vraiment parler d'équipe et pas d'une gang d'individus. Comme dans les comparés puis tout ça, là. ouais c'est ça, dans les comparés. Nos caucus. Je crois que Bass ne donnait jamais de cocus. <rire> so, comme autant qu'il était comme le leader d'équipe puis le, le meilleur joueur d'équipe. C'est pas lui qui trouvait les idées. Soit il rentrait et on n'avait pas d'idées puis c'était correct parce qu'il rentrait. Ou en étant comparé, puis là, comme quelqu'un comme Étienne aurait sorti un concept vraiment comme out of nowhere. Puis on est, on est juste tous en train de rire de l'idée du concept. Puis on est comme OK, on va tous rentrer faire ça. Puis, euh... puis c'était pas comme une question de qui qui rentre. C'était juste comme très clair. Comme tous les concepts qu'on sortait avec, c'était des concepts d'équipe. On voulait tous rentrer ensemble. Si C'est une approche que tu
0: as amenée avec toi quand tu es devenu coach au secondaire?
2: Ben, mes années de coach au secondaire, c'était plus avant ça, actually. Actually, c'est quand même drôle parce que comme ma bio, on parle pas that much, mais moi, je pense que la partie de l'impro où j'ai passé le plus de temps, c'est peut-être au secondaire. Parce que je crois que dans le temps que j'étais à l'université, qui était six ans, je ne sais pas si j'ai manqué un seul tournoi du secondaire. Comme je suis allé à every single tournoi du secondaire, soit comme arbitre, juge de ligne, bénévole, whatever. Mais comme coach, j'étais là seulement euh, je crois, mes deux premières années, j'ai coaché Mathieu-Martin. Euh, la première année, c'était comme moi, puis Mathieu, puis Marc-André, puis Étienne. Plus Marc-André, puis moi, là, je crois. Ben, je ne veux pas enlever les contributions <rire> des autres. <là. rire> j'ai peut-être <rire> juste un mauvais souvenir de ça. là. Dans ce temps-là, je voyais pas nécessairement l'impro de la même façon que la fin de ma carrière à la légume. C'était pas nécessairement à propos de comme juste avoir du fun, puis tout travailler ensemble, puis ça. Je pense que j'étais encore pas mal green dans ces premières années-là. Dans ma tête, c'était encore quelque chose qui avait besoin d'être gagné. Puis, je suis pas sûr que ma contribution comme entraîneur à Mathieu Martin a été that great pour ces élèves-là. On a, comme on était très jeunes pour entraîneur, puis on a dit des choses que maintenant, euh, je regrette d'avoir dit. On a essayé de faire des quatre vérités avec des joueurs du secondaire, puis ça, c'était <rire> clairement pas une bonne idée. Mais c'est quelque chose que j'avais vécu. J'étais comme moi, ça un cool concept, j'avais aimé ça faire ça. Puis là, j'ai décidé je vais faire ça avec les jeunes du secondaire. Mais c'est pas quelque chose que tu devrais faire, dire les quatre vérités aux jeunes du secondaire. Fait que dans ces années-là, je pense pas qu'on était très sain comme coach. Puis comme Mireille Haché a pris notre place, c'est une bonne chose. Puis euh, je serai le premier à l'avouer. C'est mieux d'avoir des enseignants comme coach de secondaire que d'avoir <rire> des ados qui viennent juste de sortir de là eux-mêmes. Mes années d'entraînement à, à Mathieu-Martin, je n'avais pas cette philosophie-là. Mais quand je suis revenu beaucoup plus tard à mon retour au Nouveau-Brunswick, puis que j'ai coaché l'équipe de Rogersville pour un tournoi, là, c'était vraiment plus à propos de comme, vous êtes une équipe, on a à peine assez de joueurs pour jouer, on va arriver là. On va perdre toutes nos impros, puis c'est correct. OK, vous aimez ça, jouer de l'impro? Oui. OK, allons jouer de l'impro. Stressez-vous pas pour les résultats. Inquiétez-vous pas pour les punitions. Vous allez en recevoir. Vous allez faire un show avec l'arbitre de, de vos punitions, puis vous allez en rire ensemble. Laissez pas ça vous, vous attaquer, juste ayez du fun. Puis ça, c'était une philosophie qui a vraiment aimé. Cette équipe-là a eu énormément de fun, je pense. Puis là aussi, on s'est rendu en semi-finale. C'était comme faire un tour de, du cercle. Revenir de nouveau à, à ma racine de premier tournoi de secondaire, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais on va avoir du fun, puis ça a fonctionné. C'est vrai, ça marche, ça. Parce que la pression, la pression ça crée de l'anxiété, puis de l'anxiété, ça, ça crée des blocs dans ta tête, pis ça t'arrête de dire oui, puis de, de bien jouer, ça.
1: Ben, on n'a pas parlé de, de ton implication dans le réseau, euh, mais c'est parce qu'à quelque part, on le gardait pour parler d'arbitrage. Oui, c'est notre sujet de deuxième partie, mais euh, parlons du de, de côté biographique de la chose. là. Est, quand est-ce que tu commences à
2: arbitrer? C'est-tu pour ces tournois-là, c'est ça? Oui, définitivement, les premières fois que j'ai arbitré, c'était pour aider au tournoi du secondaire. C'était un temps où ce que comme, ben, je sais pas si tu faisais tout le temps ceci, mais je sais que comme l'année où j'ai commencé, tu avais comme développé que tu voulais donner des ateliers d'arbitrage aux gens avant qu'ils arbitrent. C'est comme un genre de training officiel qu'il fallait qu'on suive. Fait que tu nous a donné ce training-là, puis là, j'ai commencé à arbitrer au secondaire. Je ne sais pas si c'était mon premier tournoi, mais on avait fait un tournoi à Saint-Léonard que j'avais arbitré. Ça avait super bien été, j'avais eu beaucoup de fun, j'avais eu du bon feedback des jeunes. Fait que j'ai comme pogné la piqûre à ce moment-là. Je crois pas que j'ai ever arbitré à la licume, mais j'arbitrais souvent au secondaire hein, à partir de ce moment-là.
1: J'ai-tu raison de penser que la fois que tu t'es pogné un t-shirt de Punisher, c'est vraiment le pre la première fois que tu joues avec un personnage? Tu joues l'arbitre avec un personnage autre que mm -hmm. euh, le ben... normal?
2: Il y avait toujours une discussion que un arbitre devrait être un, un personnage en quelque part, tu sais comme il y avait le monstre, il y avait les personnages d'arbitre dans ce temps-là étaient pas mal tous similaires, c'était toutes comme différentes extrêmes de monstruosité <rire> de juste d'être <rire> méchant puis d'être euh, l'antithèse des joueurs. Je suis pas sûr exactement comment ça a commencé. Je crois que peut-être les événements pay-per-view, puis les rumbles, puis la lutte, puis tout ça, puis les stunts qu'on faisait pour ça avaient un peu commencé à nous inspirer de l'idée qu'on pouvait peut-être amener un petit peu de ça dans les matchs aussi, puis que peut-être que les personnages d'arbitre pouvaient être différents aussi, puis comme explorant qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Puis Putnisher, -sure, je sais pas si ça a commencé en impro ou à l'école. Je sais qu'il y avait un Halloween à un moment donné pendant mon stage que je faisais à Mathieu Martin, où ce que je m'étais habillé comme Punisher -sure parce que c'était comme le film de l'année, genre. Je me promenais avec comme des feuilles de, de retenue dans les proches, là, puis je faisais semblant que je, que j'étais le Punisher, -sure, puis je donnais des retenues aux élèves. J'étais comme Ah, ça c'est drôle, peut-être que ça, ça pourrait être un personnage d'arbitre. Maybe je crois que ça vient de là. Euh, j'étais juste en train de connecter des points là. Mais ouais, j'étais comme, OK, ça pourrait peut peut-être être le fun d'arbitrer avec, euh, avec un chandail de Punisher puis faire semblant que je donne des punitions parce que je suis un super, un anti-héros. Puis je pense que ça peut-être commencé d'être là. Ça avait été super bien reçu. So, j'étais comme, OK, continuons de faire ça. Éventuellement, il y a d'autres personnages qui sont sortis de ça. Je pense qu'au secondaire, moi, je faisais pas mal juste Punisher comme personnage. Mais comme les autres arbitres ont commencé à vouloir faire d'autres choses aussi, comme Gwen avait exploré l'idée d'être une animatrice d'émissions pour enfants, ça, c'était vraiment le fun, C'est vraiment cute. Bass faisait des trucs de magie, puis c'est là que, que Poutine est, est venu, comme si j'ai juste volé ça de Bass. On avait tous choisi de faire comme un arbitre vraiment différent, juste pour explorer que ce que ça serait comme. Ça avait été bien reçu. ça. On a juste continué pour un bout après ça. Ouais, Mais comme le... là où ce que je l'ai vraiment exploré, là, c'était dans la LIA, évidemment. Ben oui, la Ligue mmh. des acadienne. Acadiennes. Tu jamais joué dans cette ligue-là? La première année, la LIA, je t'ai substitué des jaunes,
1: j'ai joué un match. Puis je pense que c'est le succès de stuff comme putt etc., qui a fait comme, ah, Put serait un bon choix pour ça, là. Je me souviens pas comment est -ce que ça, ça s'est cordé, mais tu as fini par faire, c'est une saison, c'est, je sais pas moi, 12 matchs. Tu faisais 12 personnages par année, là.
2: Oui, non, je faisais vraiment un effort de faire différents personnages à chaque match. Puis, je sais que pour sûr mais existait avant la l'IA. Je l'avais faite au secondaire ou quelque chose. J'avais commencé à explorer d'autres personnages à ce moment-là. Moi, j'étais tanné de Putnisher, je pense. Mais ouais, cette première année-là, où ce que... Ben, l'année que Rogers était pas là. Parce que ma première année, j'ai arbitré j'ai arbitré avec aucun personnage du tout. J'étais juste comme... Je pense j'étais trop intimidé par l'idée que c'était un spectacle que le monde payait, etc. Je voulais pas marcher sur les pieds à personne. J'avais pas nécessairement confiance que je pouvais donner un bon spectacle autrement. Donc, so, j'ai juste comme... « Faites un personnage d'Arbit Straight », puis c'était juste ça. On m'a coupé complètement out de l'émission de Rogers, <rire> sauf oh, pour no. mes lectures de thème, je pense.
1: Ben oui, c'était l'année euh... qu'il chopait ça en morceaux. Il ouais. ne voyait pas toutes les impros. Les, les théâtre faisaient zéro
2: sens. Comme, pourquoi mettre Pout à la télé quand ce que tu peux avoir Phil Saint-Onge puis Geneviève qui ana analyse le match au lieu? Mmh. Fait que ce temps-là, était rempli par ça.
0: Fallait que le monde sache qu'est-ce que tu qu que avais euh, aimé.
2: Euh, ouais. Mmh. So, je pense que l'idée de faire des personnages extrêmes, c'est venu l'année après ça. J'étais comme, je sais pas si ça avait rappelé, je sais pas si j'étais sorti, que j'étais pas dedans. Euh, les, les émissions de Rogers ou je sais pas, mais mais comme j'étais rendu à cette année-là, je pense que c'était juste comme, avec l'année que j'avais eu dans le réseau secondaire puis tout le succès qu'il y avait autour de faire différents personnages, j'étais comme, you know what, les gens même pour ceci, je commence à être reconnu pour l'idée d'avoir des personnages comme costumés puis tout ça, « How about que je fais ça à la Elia aussi ?» Puis, sais-tu quoi, je vais faire un différent personnage à tous les jours. Cet été-là, je travaillais comme assistant au bedo pour la paroisse euh, de mes parents. fait que ma job, c'était de couper le gazon à longueur de la journée. fait que ça me donnait énormément de temps, genre huit heures par jour, juste pour penser à euh, mes spectacles d'impro, puis je travaillais cinq heures par semaine, puis euh, cinq jours par semaine, excusez. Puis il y avait un match d'impro par semaine. Donc, so, j'avais énormément de temps pour penser à qu'est-ce que j'allais faire. Il y avait beaucoup de préparation qui était mise dans chacun des matchs de Elia. Toutes les thèmes étaient vraiment réfléchis. J'essayais d'équilibrer ça d'une certaine façon. Puis mes personnages étaient vraiment pensés en avance aussi. So j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts dans ces spectacles-là. Puis la première année, je pense que c'était un incroyable succès. La LIA, cette année-là, moi, je crois que c'était la meilleure année de la LIA. J'imagine que ce pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Ça a le pas mal à tous les soirs, puis il y avait vraiment des bonnes réactions à tout ce qui se passait dans le spectacle. Puis euh, c'était une belle euh, dynamique entre moi et les joueurs. Mais c'est venu avec beaucoup d'efforts. Il y avait pas beaucoup de choses là-dedans qui étaient improvisées de ma part. C'est pour ça que j'étais arbitre du pas joueur, je pense.
1: Y a tu quoi que ce soit de ça que tu amènes avec toi à l'Université d'Ottawa, c'est quoi? Tu fais une maîtrise, tu fais d'autres choses?
2: J'avais été à Ottawa, puis j'enseignais à Gatineau. Puis j'aimais, comme j'ai eu vraiment une mauvaise expérience à enseigner ma première année à Gatineau. Des élèves qui mettaient leur pubis dans feu, puis tout ça, puis ça m'avait vraiment découragé. <rire> J'avais comme d'autres intérêts. J'étais vraiment intéressé par les rêves, puis les rêves lucides, puis le sommeil. Puis je me suis dit ça serait le fun de comme retourner aux études pour faire de la recherche là-dedans. Je voulais devenir un chercheur dans ces domaines-là. So, euh, j'ai essayé de rentrer au doctorat en psychologie, <rire> puis ils m'ont dit, euh, non, <rire> t'as as juste un bac en éducation, loser. Euh, <rire> fait que j'ai dit, OK, je vais rentrer en matrice. Ils ont dit, euh, non, t'as juste un bac en éducation, loser. On va même pas reconnaître tes cours qui sont <rire> exactement pareils comme ceux de psycho, parce que c'est des cours en éducation, gross. So, ils m'ont <rire> fait faire un bac. Fait que j'ai fait un bac de psycho pour trois ans à Ottawa. Fait c'est pour ça c'est comme ça que je suis rentré dans la lieu. Begard était là dans ce temps-là. Fait que c'était comme un peu ma porte d'entrée aussi, dans ce sens-là. Euh, il était déjà en train de jouer dans la lieu. J'allais voir les matchs quand j'enseignais, puis j'ai développé des amitiés avec les joueurs d'Ottawa. Euh, ils m'ont fait jouer comme dans un match spécial à un moment donné. Ça avait bien été, fait que l'année d'après, quand ce que j'ai fait les auditions, j'étais comme j'ai pas mal réussi à rentrer instantanément. Genre. Puis qu'est-ce que j'ai apporté à la lieu? J'ai pas arbitré, so j'ai pas apporté comme les personnages d'arbitre puis tout ça à la lieu, mais il y avait énormément, parce qu'avec moi, puis Elise puis Begal qui était dans la Ligue, puis il y avait Justin Guitard aussi à un moment donné, quelqu'un d'autre me semble. Il y avait énormément de conversations à propos de comment est-ce qu'on fait de l'impro à Moncton versus comment on fait de l'impro à Ottawa, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher de l'un et de l'autre pour juste améliorer l'expérience à tout le monde dans le processus. Des fois, il y avait des frictions. Quand ce que je parlais des, des sept piliers, par exemple, il y a certaines personnes qui ont vraiment mal réagi parce qu'ils voulaient pas parler philosophie, puis théorie de l'impro, puis étaient comme, ben voyons donc culture. C'est quoi l'utilité de ça Qu'est-ce que ça va me donner <rire> On impro de lire des livres des choses comme ça, là. Fait que comme, il y, y avait définitivement différentes philosophies, mais il y avait vraiment des bonnes conversations qui ressortaient de ça aussi. Tu sais, il se rappelait qu'on avait, Moncton, on avait réinterprété leur catégorie spéciale qui avait trouvé ça cool et qui était ouvert à avoir des discussions par rapport à comment est-ce qu'on peut exploiter d'autres catégories de différentes façons, comment est-ce qu'on peut exploiter le spectacle différemment, parce que là, on parlait des pay-per-view, par exemple. Ah, oh, cool, on devrait faire des choses comme ça, nous autres aussi. On devrait avoir des spectacles spéciaux. eux autres, leur spectacle spécial qu'ils faisaient, <rire> que nous autres, on fait pas c'était un spectacle spécial de sexe à chaque Saint Valentin ou que comme c'était toutes des thèmes par rapport au sexe il y avait de la pornographie qui jouait dans le background puis des tirages de comme jeux de sexe des choses comme ça anyway c'était le fun on avait du fun mais comme c'était c'était très premier niveau anyway fait que comme il ouais, y avait vraiment des discussions qui se passaient dans les deux sens, leur opinion notre opinion, puis on, on mariait tout ça ensemble. Puis je pense que ça a vraiment créé quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y avait des joueurs là-bas qui étaient solides, des vraiment bons joueurs. Ils étaient vraiment intéressés et passionnés par l'impro eux autres aussi, mais ce n'était pas nécessairement dans leurs habitudes de philosophie et théoriser sur différentes choses. Fait quand ils ont commencé à faire ça, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont sorties des autres. Puis, tu vois, une, une passion qui se réveillait de nouveau. Quand on a commencé à participer à la QI, puis là, il y avait toutes des discussions. C'était comme dans les années, comme on met-tu des juges, on met pas de juges, on met-tu des catégories, on met pas de catégories. Tout le monde fait ça différemment partout. Ça crée des désavantages puis des avantages qui sont pas justes. Ça devrait-tu être de même? C'est quand même une compétition... Fait que là, il a commencé à vraiment avoir comme des discussions qui pouvaient se faire. Parce que comme tu sais, il y avait toute une réunion des capitaines à chaque cuit, où -ce que pendant une demi-heure, ils jasaient de quelque chose, puis ils faisaient des décisions, qui c'était pas respectées l'année d'après. Le fait de comme avoir ces discussions-là sur des forums, parce que moi, je participe à la LIEU, mais je participe encore comme au forum de 1.B aussi. Fait qu'il y avait des échanges qui se faisaient de cette façon-là. Puis le fait qu'on pouvait avoir comme de façon plus à long terme des discussions d'une de université à l'autre, a permis de comme faire beaucoup d'efforts vers standardiser les règlements. Fait que je pense que en termes de qu'est-ce que j'ai apporté à la lieu puis qu'est-ce que la lieu m'a apporté, ça a surtout été ça. Ça a été d'essayer de, de faire un genre de melting pot, au lieu de continuer d'insister sur nos différences d'une région à l'autre, de genre faire un melting pot, voir quest ce qu'on peut chercher de bien à chaque partie puis mélanger ça ensemble pour créer quelque chose de mieux éventuellement.
1: Intéressant. Tu as joué dans leur équipe étoile, tout ça. Avez-vous du succès? Comment est-ce que…
2: Euh, J'ai joué comme joueur une année. C'était la l'accueil à Trois-Rivières avec invité spécial Mario Jean.
0: C'était cool. <rire> euh, légendaire, légendaire.
2: Ça, c'était c'était intéressant comme cuit. Je, je crois que le défaut de cette accueil-là, c'était justement des problèmes au niveau de la standardisation des règlements et des formats du jeu. Fait Il y avait des choses frustrantes qui se passaient ou ce que, comme, genre, s'il y avait une égalité entre deux équipes, pas dans les scores, mais dans le ranking, genre, l'équipe qui avait le meilleur point pour point contre, gagnait automatiquement. Fait que là, il y avait des grosses discussions de comme, ouais, mais eux autres ont joué contre toutes les équipes proches. Obviously, ils ont un meilleur point pour point contre. » Puis là, c'était comme, ouais, mais comment, comment d'autres, tu veux juste la mesure? Ben, nous autres, on a joué contre eux autres. On est égal avec eux autres, on a joué contre eux autres, puis on les a battus. Il me semble, que ça devrait valoir de quoi, ça? Fait que, comme, tu sais, il y avait, il y avait toutes des discussions en arrière de ça, il y avait un arbitre qui nous avait donné une punition au début de chaque match parce que à la lieu, les joueurs ont tous des nicknames qu'ils mettent sur leur chandail. Un des meilleurs joueurs d'un pro j'ai rencontré, Michel Sauvé, mais son nickname, c'était « Jus de fesses oui. so, mmh, ». <rire> sur, fesse. sur, son, sur son jersey, c'était écrit « Jus de fesses ». On recevait une punition chaque match à cause de ça. Ah, plus grosse injustice que j'ai ever vécue comme joueur d'un pro… On fait une impro, c'est super bon. Le public aime, les juges aiment. Tout le monde vote pour nous autres. L'arbitre donne le point à l'autre équipe, pareil. Parce que lui avait plus aimé l'autre équipe.
1: Ouais. On a pogné cet arbitre-là, nous autres aussi.
0: Oh. <rire>
2: yeah.
1: yeah. Nous autres aussi, ça nous oh. est arrivé quand on jouait contre l'équipe de Ringer de Laval. Là.
0: Ben, c'est pour ça que moi, j'aurais dû arbitrer toutes les matchs.
2: Euh,
0: <rire> So,
2: essentiellement, il y avait définitivement des défroits à ce là mais qu'est-ce qui est ressorti de ce Q-là qui était bon? C'était toute l'exploration de concepts. Il y a tellement eu de impro vraiment solides à ce Q-là, de la part de Lucam, de la part de Moncton. Il y avait vraiment des concepts intéressants. Moi, je me rappelle encore de votre impro de euh, arts martiaux chinois de Wusha. je ben, pas que ça s'appelait. Il y
1: avait un personnage qui était chinois puis y avait un personnage qui Sylvain Ward faisait du japonais. là. Fait que tu comme deux toutes les traditions puis cool
2: parce que comme Étienne parlait un fake chinois qui était tellement bon que ça sonnait comme s'il si savait vraiment comment parler chinois puis comme l'impro était juste comme next level c'est aussi c'est aussi l'impro où ce que Lucam a fait un sitcom où ce que une fille amène son nouveau boyfriend pour rencontrer les parents de son boyfriend c'est un legit gorille. <rire> puis, puis pour elle c'est complètement normal puis la famille comme ben voyons c'est un gorille comme, <rire> comme ça c'était hilarant Ucam était tellement drôle cette, cette puits-là c'était amazing euh, ils ont aussi fait une joke qui était tellement bonne que Mario Jean l'a volée pour son stand-up So, classique oh, Mario Jean fière tradition <rire> <Yeah>. oui ça <rire> il so, uh, so, y avait vraiment il uh, y avait des super bonnes impros puis des vraiment bons concepts comme de l'exploration de concepts qui s'étaient fait chez nous autres on avait fait une impro genre où ce que il y avait des policiers qui venaient investiguer un meurtre dans un appartement, puis les joueurs jouaient comme les murs qui avaient tout entendu et tout vu, mais qui réussissaient pas à communiquer aux policiers quest ce qui s'était passé. Genre. Je sais pas, il y avait des choses magiques qui s'étaient passées dans cette Qui-là, en termes de qualité d'impro, sais pas qualité de ton nom. Mmh. Puis l'année d'après, euh, j'étais pas joueur avec la lieu, mais j'ai été l'arbitre qui représentait Ottawa mmh. euh, pour la cuie à euh, C'était à Montréal, mais c'était à la Polytechnique. Comme c'est cette année-là qu'il y avait les grosses discussions de standardisation de règlement, parce que là, étant dans l'équipe d'arbitre, en haut de la bâtisse de la Polytechnique, ils ont un Evil Villains Lair. C'est une salle de conférence complètement, qui est comme là-bas en haut de l'édifice au dernier étage, complètement entourée de juste des fenêtres. C'est pas une table de conférence, là. T'as comme l'impression d'être dans une assemblée euh, législative ou quelque chose. Là. Comme tout le monde a leur propre micro puis tout ça. Fait qu'on a eu notre réunion de capitaine pis tard dit, dans cette salle-là. C'est Lowe's qui a vraiment eu toutes les grosses discussions de comme, qu'est-ce qu'on fait pour standardiser? Puis là, les gens étaient comme, ben nous autres, on veut pouvoir mettre notre couleur. Oui, mais comme, pourquoi est-ce qu'on respecterait nécessairement quest ce que Robert Gravel a dit? Comme l'impôt ça évolue, puis... T'sais, on a eu toutes des discussions, puis on a essayé de trouver des compromis autour de ça pour dire qu'on a besoin des règlements standards, mais on a aussi besoin de l'espace pour pouvoir que tout le monde puisse mettre sa propre petite couleur dans, dans qu ce qui se passe. Ça, c'était great. Puis je me rappelle l'année d'après, c'était à Mountain, puis J'avais eu des conversations avec Gwen justement à propos des discussions qu'il y avait eu là-dedans pour essayer de faire sûr que ça continue. Puis, euh je pense que ça, c'était ma contribution dans le temps que j'étais dans la lieu. Là. Comme, autre que ça, on ne prenait pas vraiment les choses au sérieux et on avait beaucoup de fun avec la lieu. Mais eux autres aussi, là, c'est le genre de gang qu'après le spectacle, ils vont au bar, puis euh, ils jasent dans pro. C'était très similaire à l'expérience de la légume, côté social. Euh, mais c'est sûr, côté règlement, c'était pas mal différent.
0: Toi, quelque chose qui t'intéresse, qui intéresse pas une pile de monde, c'est les statistiques.
1: Mmh. C'est vrai que toi, était <rire>
0: Eux, ces gars-là, tu
1: stats, parce que quand t'enseignes la maths, la physique, c'est genre c'est ça ton... Uh -huh.
0: parle nous de ton pis, amour, de statistiques. Parce, ben que je, <rire> parce que je pense
1: que ça même ça, ça détamait sur d'autres éléments. là comme tu es, es une des seules personnes dans l'histoire de la licume qui a joué le jeu de cartes licume. Oui. <rire> c'est la, la majorité du monde qui en collectionnait. C'était juste pour collectionner, mais il n'y a pas grand monde qui l'ont joué. Toi, oui, mais... C'est parce qu'il y a une question de chiffres. Donc je pense ouais, que ça fait ben partie je... de ta tête de statisticien.
2: Toujours aimé les jeux en général, comme juste anything qui est ludique, je trouve que comme ça une puissance incroyable dans les apprentissages, puis ça me motive énormément. Mon amour pour les maths, ça a commencé probablement quand j'étais vraiment jeune. Nous, nous ce qu'on faisait comme mathématiques, c'était le programme défi maths. Puis une grosse partie de ce programme là, c'était juste des ouais. jeux de logique. Mario porte du bleu, quelqu'un porte du jaune, mais il a pas apporté un plat de saucisse. La personne qui a amené des tacos porte du vert. Comme tu sais, Quelque chose de même, il fallait figurer logiquement qu'est-ce qui était tout connecté ensemble. Puis à cause de ça, j'aimais les maths. Puis là, plus tard au secondaire, j'ai commencé à aimer les maths parce que c'était le seul cours où j'avais l'impression de pouvoir faire les devoirs et savoir si j'avais raison ou non dans ma réponse. Tandis que toutes les autres cours, c'était tout comme... Tu sais, comme en français, faut être créatif, en histoire, faut pouvoir argumenter. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de subjectifs là-dedans puis que je savais jamais si je faisais la bonne chose ou non. Mais en maths, comme j'avais le corrigé, je voyais la réponse. Je pouvais m'asseoir, me mettre au travail, savoir que j'avais fait du bon travail. Puis ça, ça m'a fait aimer les maths à partir de ce point-là. Dans le temps que j'étais à l'université, j'adorais beaucoup les maths, puis j'étais dans mes cours de maths puis dans mes cours de physique constamment, fait qu'on parlait toujours d'analyse de, de fonctions mathématiques puis d'analyse de, de données puis ça. Puis l'année où que j'ai pris les données puis j'ai commencé à faire une analyse de stats pour essayer de comprendre c'était quoi les facteurs vraiment qui pouvaient améliorer les stats puis déterminer qu'est-ce qui est un bon joueur puis la passe, une, une bonne mesure, etc. J'étais dans un cours où ce que on faisait des prises de données puis il fallait essayer de citer une équation mathématique là-dedans. Essayer de voir c'est quoi l'équation mathématique qui pouvait prédire où ce que les prochaines données allaient être. So, J'étais en plein dans l'apprentissage de tout ça. J'ai dit, je vais essayer d'appliquer ça à mon autre amour dans le temps qui était l'impro. On a aussi des données, on a aussi des stats. Essayons de voir si qu'on peut faire rentrer une équation de mathématiques là-dedans qui fonctionne. Puis Est-ce que cette équation-là, c'est la part? Fait que je voulais essayer de trouver une façon de. de... C'était juste par curiosité. C'était pour moi une façon de pratiquer ce que j'avais besoin de connaître pour mes cours de physique. Puis en même temps, ben ça m'intéressait énormément de savoir comme tu on utilise les maths dans la ligue mais ça fait-tu du sens les stats comprends. La passion est venue de là. J'ai trouvé ça super fun les résultats que ça donnait puis, puis de voir que l'apport était actually pretty good à représenter notre opinion de qu'est-ce qu'était était un bon joueur. Mais aussi comme, autant que j'aime les stats, j'étais pas comme un gars à stats. Les gens qui regardent des sports et qui sont capables de tout mémoriser les stats de tous les joueurs, là, comme Rémi Goupy, euh, ou comme Johnny Thibodeau faisait ça aussi beaucoup pour les stats de la licume, comme il était, il, il analysait les stats à tout le monde, il regardait les apports, il était comme toi, t'as tel nombre de punitions, bla, bla, bla. Je regardais pas vraiment les stats à ce niveau-là. Comme j'étais pas particulièrement intéressé à savoir, comme, qui ce beaucoup d'étoiles par partie et des affaires de même. Je le savais, c'était qui les joueurs que je trouvais qui étaient bons, puis que j'appréciais, puis c'était pas les stats qui allaient me faire changer d'idée par rapport à ça. J'aimais juste comme, travailler avec les chiffres puis les analyser. Le temps nous
1: presse, fait que on, je pense qu'on devrait aller dans les questions éclairs.
0: Commençons avec une question de, de Annick Landry qui dit, étant un joueur qui a grandement utilisé le chandail de joueur comme accessoire, sans être fait coller comme joueur qui utilise ton chandail trop, as-tu des conseils à donner au monde qui veut bien l'utiliser?
2: <rire> le chandail fait une excellente perruque <rire> et pas des très bons pantalons. <rire>
0: Excellent. <rire> je ne <m> m'ai <rire> jamais vu oui.
2: moi-même comme un chou-droit qui savait être vraiment nécessairement bien utiliser le chandail. Je suis pas sûr de ce pense ça, pour être honnête. Que je suis pas sûr exactement quoi répondre.
1: Peut-être que cette impression-ci qu'Annick Landry a est mieux, elle demande de ce que je me souviens. <rire> tu semblais beaucoup aimer l'intervention du troisième joueur dans une impro. C'est quoi l'importance de ce troisième joueur pour toi? C'est-tu même vrai?
2: Oui, ça je dirais que c'est vrai. Ça m'a pris du temps avant de commencer à aimer à être moteur. Là où j'ai commencé à être moteur, c'est après qu'on a suivi un atelier justement avec toi, Mike, où ce que tu disais comme t'as pas besoin de tout décider. Qu'est-ce que ton personnage dans le caucus. Je te prendre une position puis laisse la position t'inspirer, c'est comme genre personnage zen. là. Quand on a commencé à avoir des exercices là-dessus, là ça je trouvais ça fun. Je comme oh ok, oui je vais faire ça. Et j'ai commencé à rentrer moteur plus souvent. Puis dans ma dernière année à la Licum aussi, j'étais dans une équipe où il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui voulaient rentrer souvent, sauf so j'ai fini par jouer comme toutes les impôts, Fait que là, j'ai joué moteur beaucoup, mais c'est vrai que j'ai toujours plus aimé être le troisième joueur. J'aime ça m'asseoir sur le banc, regarder les autres jouer, puis essayer de m'imaginer les différentes directions dans lesquelles ça va. Essayer de voir lesquelles de ces directions-là qui pourraient être plus intéressantes puis rentrer essayer d'influencer le jeu pour qu'il aille dans une de ces directions-là, genre. Fait que pour moi, le rôle du troisième joueur, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui regarde l'impro de l'extérieur puis qui peut venir communiquer ceci, c'est les parties qui sont bonnes. Jouons là-dessus, travaillons là-dessus. La façon de le faire, ben c'est évidemment pas juste de rentrer puis dire comme « Hey, vous devriez faire ça », mais d'essayer de, <rire> de comme rentrer un personnage qui les dirige vers cette direction-là. C'est ça que j'aimais faire. Puis souvent ça impliquait une bonne joke que j'avais pensé, ah, puis que je voulais essayer de trouver une façon de rentrer aussi.
0: Alexandre Hébert demande qu'est-ce que l'improvisation t'a enseigné pour ton métier de prof et vice-versa.
2: Ben mon métier de prof m'a pas beaucoup influencé pour mon impro, parce que j'en ai pas vraiment fait depuis que j'enseigne. Mais euh, le contraire, comme je ne peux pas mesurer à quel point l'impro a énormément aidé ma, ma job au complet, c'est de l'impro. Il y a des profs qui ont besoin d'avoir chaque minute de leur cours, de préparer en avance. Ils savent exactement quest ce qu'ils vont dire à chaque moment. Sauf que là, tu tombes constamment dans des pièges, qu'il y a des questions qui t'es posées, que tu sais pas quoi faire. Ou euh, il y a un matériel qui fonctionne pas, comme ton projecteur fonctionne pas. Oh non, quest ce que je fais, je vais annuler le cours. Fait il y a plein de situations comme ça. Je sais pas, une pandémie de l'enseignement en virtuel peut-être. Euh, ce genre de choses qui te force à t'adapter. Puis comme l'impro... C'est juste ça constamment, c'est de dire oui à qu ce qui se passe puis de trouver une façon d'en profiter. Une chose que ça a fait aussi côté euh, carrière, j'ai jamais été à une entrevue pour une job qui pas eu de la job. Mmh. Puis je crois que euh, l'impro est principalement responsable pour ça. Une entrevue pour un, un poste, c'est quelque chose qui est stressant, qui crée de l'anxiété, mais comme j'expliquais à tantôt, même si je le ressens, ce stress-là, cette anxiété-là, je le pousse en arrière. Puis, je rentre dans la salle comme si je suis complètement confiant puis que j'ai déjà la job. Puis, les gens réagissent vraiment bien à ça. C'est pas juste le travail non plus, comme juste des situations de tous les jours. Pour être social avec les gens, quand ce que je vois avec mon épouse en quelque part pour un événement social puis moi, je connais pas personne là puis elle la connaît tout le monde, c'est quand même moi qui finis par parler avec tout le monde. cest veux dire j'arrive là puis je m'intéresse aux autres puis j'essaie de faire sortir des histoires, puis puis C'est juste parce que l'impro m'a permis de développer une confiance qui est un outil indispensable dans tous les aspects de ma
1: vie. En parlant d'enseignant, voici une question d'Yves Doucette, un de tes collègues, provincialement parlant. <rire> Il dit « Si tu pouvais recommencer ta carrière d'improvisateur aujourd'hui, que ferais-tu différemment ou, dans le fond, de la même façon? »
2: Je pense que j'essaierais moins de faire de blagues ou de dépendre des autres. Mon plus grand regret comme joueur d'impro, puis ceci, c'est comme, je sais pas. Je me mets beaucoup de blâme sur ceci parce que chaque fois que je fais des choses que je considère après ça mal ou qui ont été blessants, je me mets énormément de blâme là-dessus puis je m'en veux pendant longtemps. Je reviens jamais de ces choses-là. So, il y a une partie de tout ça de ma réponse qui vient de là, mais comme dans le temps qu'on faisait de l'impro, tu sais, t'es jeune, il y a beaucoup d'alcool impliqué, es dans un écosystème où que tout le monde essaie d'être drôle. Puis souvent, ces jokes-là sont au dépôt de d'autres gens, ou dépens de d'autres gens. Puis, je pense que j'ai dit plusieurs choses dans ma carrière d'impro qui a probablement blessé des gens. Puis, j'essaierai de faire ça autrement.
0: Euh, ben sur un, un ton complètement différent, Alexandre <rire> Hébert demande, « En tant qu'arbitre, comment c'était évolué dans l'ombre d'Émilie Bellefleur? <rire> »
2: euh, Sublime. Émilie Bellefleur, il n'y a, y a pas de meilleure personne euh, à être dans l'ombre de. Y a-t-il quelqu'un sur la planète qui a plus de classe que Emilie Bellefleur? Je suis sur son <rire> Instagram encore. <rire> Puis, on dirait une influencer euh, à popularité mondiale. J'en reviens pas les expériences qu'elle vit. C'était vraiment une trailblazer en impro, surtout quand ça vient à euh, les personnages d'arbitre, justement elle aussi faisait vraiment beaucoup d'efforts à prendre sa place comme arbitre parce que c'était vraiment pas évident non plus. là. C'était pas évident d'être une femme arbitre. Puis elle était dans l'ombre de Gwen. Fait que tu sais, Gwen, c'est une personne que tout le monde aime. Comment tu fais pour suivre ça puis avoir ta propre personnalité puis ton propre unicité? Fait qu'Emily amazing. Elle, a, elle, a, elle est reconnue pour une raison puis cette raison-là, c'était que euh, elle était incroyablement originale et créative puis elle s'assumait. Une autre question, Livre 7.
1: Qui est le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice? Toi ou ta sœur? Et <rire> et
2: pourquoi c'est Raymond? <rire> et ton beau -frère, là. est ton beau-frère. C'est Raymond parce que de ces trois-là, il est celui qui a moins laissé sa vie se faire ruiner par l'impro. <rire> Ma sœur s'est fait euh, casser le nez. Ah non, c'est vrai, Raymond, il s'est pété la gueule à moi. Ah
1: nom. oui, Raymond s'est coupé le menton oui. dans un pay-per-view. Oh, ah oui, oui. Yeah. Parce que Raymond, c'était drôle quand ça lui est arrivé, c'est pour ça. <rire>
0: okay.
1: Oui, c'est okay. mieux que l'accident à Mélissa. Une petite dernière, Isabelle.
0: Euh, Fred Mallet demande tout simplement, pourquoi? <rire> hmm. Ben
2: Ça, c'est une grosse question à laquelle La personne n'a vraiment une bonne réponse. Sauf moi, moi j'ai une excellente réponse à ça. Oh, Ma réponse, c'est que c'était parce que j'étais bored, so why not?
1: D'accord, ben on va prendre une légère pause. Au retour, on parle du personnage de l'arbitre avec Daniel Ouellet. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et Daniel Put ouellet notre invité. Lui euh, Et, et euh, on parle du personnage de l'arbitre. Ça donne bien, on est trois personnes qui ont arbitré notre sou. Donc, on, je pense qu'on sait de quoi ce qu'on parle. Et tu as fait mention tantôt, Daniel, qu'avant que tu commences à jouer des personnages différents, ou des gens commencent à jouer des personnages différents, il y avait un arbitre-type. Il y avait très peu de types, dans le fond. Tout le monde essayait d'être Yvan Ponton, dans le fond. Mm -hmm. Ou il essayait d'être des gens qui essayaient d'être Yvan Ponton, ou il essayait d'être des gens qui essayaient d'être des gens qui essayaient d'être Yvan Ponton.
2: Wow, c'est comme s'il y avait des variétés sur la façon de « delivery le thème ou le sifflet. Tout le monde avait la même personnalité pareil.
1: Tout le monde se voulait strict. Euh, moi, je peux pas rire. Si j'étais un arbitre, si je suis sérieux, le, ce que les joueurs font, c'est un affront. T'sais, ils ont ruiné mon thème que j'ai écrit. Ils ont, sont, le, le jeu est épouvantable. Et je prends pas de marde non plus là, quand ils viennent poser des questions. Ça, c'est le personnage d'arbitre typique que les gens reconnaissent parce que c'est ça la tradition. Valide
2: Je pense Boring. que ça, ça place.
0: Boring Ah ouais, tu penses? À la limite, je veux dire, je pense que, que tu as raison que ça, ça place. À un certain extent. Je pense juste que des fois, ça, c'est au détriment du spectacle. Comme je pense que ce qui est arrivé, c'est que le monde a juste commencé à être de plus en plus chien, puis penser que ça, c'est bon. Puis je pense que ça, c'est un cap comme je pense que comme le meanness, faire des chics puis du stuff, ça marche to a point. Puis là, après ça, là ça devient comme un downer, ça devient démoralisant, ça devient comme moins le fun à watcher pour le public, ça devient comme faut que les joueurs quasiment managent leur bit pour balancer le, le ton que ça donne. Le concept est bon, mais je pense que c'est facile de le pousser, comme d'essayer de one-upper tout le monde tellement que là t'es en train de rentrer dans le territoire de de plus intéressant ou tu es maintenant en train d'activement avoir un effet négatif sur le spectacle.
1: C'est certainement plus approprié avec des adultes qui oui. comprennent que c'est ça que c'est là, ce qu'on l'espère, puis qui sont capables d'en prendre parce qu'ils sont capables d'en donner. Mm -hmm. Avec des jeunes secondaires, c'est
2: peut-être plus compliqué faire ça. Ouais. À quel point est-ce qu'on a commencé à dire lorsqu'on est arbitre au secondaire, on devrait faire un effort d'être pédagogique? J'ai l'impression que ça s'est arrivé en quelque dans les années 2000, right? qu'avant ça, il n'y avait pas nécessairement ce souci-là? Ben, je pense que
1: c'était pédagogique, mais c'était pédagogique euh, comme dans le temps que tu te faisais strapper à l'école. <rire> 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 notre, notre bon ami, Jonathan Tipado, on l'a mentionné tantôt, lui arbitrait dans là, dans les années, euh, dans les mêmes années, lui punissait, lui pouvait punir 30 punitions par match au secondaire. Mmh, euh, Aujourd'hui, mmh. je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon, à mon goût, des punitions. Mmh. Le monde a un petit peu peur d'en donner souvent. Il y a des pleins matchs qui passent. Il n'y a pas eu une seule punition. Mais en même temps, les arbitres sont devenus les plus pédagogiques. Mais ils font de la pédagogie avant le match. Ils font de la pédagogie peut-être même dans le milieu du match, tout ça. Fait que peut-être qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas besoin de le faire pendant. Mais je pense que l'arbitre aujourd'hui au secondaire, ouais, peut-être dans les années 2000, ça a commencé à être vraiment comme garde. Quand ce qu on donne une explication, c'est pas une, c'est pas une chic. C'est pas une insulte. C'est une leçon que tu peux ramener avec toi puis que ça va Améliorer ton jeu, on l'espère. C'est ça qu'on essaie de, de dire aux arbitres maintenant. Du moins pour le jeu secondaire.
0: Ben, je pense que quand même, il faut que ça vienne avec un sas pareil. L'arbitre pédagogue peut pas être complètement devoid de personnalité quand même. Comme tu peux pas juste être pédagogue, parce que ça aussi, c'est plate. C'est comme tu peux être autant, dire autant un bon conseil que tu veux, mais si tu es très comme generic dans ce sens-là, ça peut devenir. Uh, c'est pas un point de spectacle, comme t'es pas en train de prendre avantage du côté spectacle, que le rôle d'arbitre donne, si c'est vraiment juste la pédagogie, pis a pas comme de de fun spin dessus, a pas de... Parce qu'il y a une façon d'expliquer une punition pédagogiquement, mais que y a une petite joke quelque part là-dedans, ou la façon que tu l'as dit, t'es intéressant ou engageant puis la pédagogie s'est rendue, mais c'est quand même une partie du spectacle, c'est pas un cours que tu es en train de donner,
1: Qu'est-ce que vous pensez des arbitres qui font l'inverse? C'est-à-dire qu'ils sont c'est bubbly, puis euh, on a du fun, un peu, ben, je, je suis en train de faire une mauvaise parodie de la chose. Ils sont plus animateurs de foule, quasiment, dans leur approche, plutôt qu'être sévère, euh, ils sont partie prenante dans le spectacle, puis c'est bravo les équipes, ils sont plus encourageants au lieu d'être chiants.
2: Le rôle de l'arbitre, c'est comme l'entraîneur qui fait pas partie de ton équipe au secondaire. Il y a besoin d'être là pour faire sûr que les joueurs se développent puis s'améliore. Fait que si tu es constamment en train d'interagir avec la foule, tu n'interagis jamais avec les joueurs, puis que tu permets pas, tu crées pas de situation où ce que les joueurs peuvent essayer des choses, puis là tu leur donnes du feedback avec des punitions, par exemple, tu es en train de manquer une grosse partie de ton rôle comme arbitre, je crois. Puis, on, on pourrait étendre ça essentiellement à ce qui se passe à l'université puis dans les, les spectacles euh, civils aussi. Là, En quelque part, l'arbitre est là, sure, pour faire partie du spectacle puis pour faire sûr que la foule apprécie plus ce qu'ils sont en train de regarder. Mais en quelque part, il est là aussi pour faire sûr que les interventions des joueurs font du sens puis brisent pas le spectacle. Ça fait aussi partie de sa job là. Il n'est pas indépendant. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas comme son propre petit show qui existe entre deux impros. Là. Il y a besoin de comme faire partie du spectacle entier. Puis ça, ça c'est comme il y a besoin de faire de metteur en scène. Là. Il y a besoin de dire au monde dans le spectacle Hey, vous ne faites pas votre job là. Comme ça a besoin de monter, Puis voici une façon que je vais vous communiquer, que ça va monter, je vais vous punir. T'sais.
0: Parce que c'est ça, c'est aussi pousser des, des joueurs adultes à ne pas juste faire le strict minimum. Parce que des fois, quand tu arbitres, tu peux faire comme « Oh, well, techniquement, ça, c'était une rimée. » Mais ça, c'était pas une rimée à la hauteur du niveau qu'on est, est en train de jouer tout de suite. Ça aussi, c'est ignorer son rôle dans le spectacle, tu sais, mm -hmm. de ne pas les pousser à aller plus loin. Puis les punitions mm -hmm. font ça, ils ont ce
2: rôle-là. que j'ai donnée à la queue, qui a vraiment pas été populaire pour certains, comme vraiment polarisant. Il y avait une joueuse qui faisait toujours les mêmes personnages, à un moment donné, je l'ai punie parce que j'étais comme faut vraiment que tu augmentes ton jeu puis tu as de quoi d'autre. Puis il y a des gens qui étaient comme « oui, thank you ou, » merci d'avoir dit finalement ». Puis il y a d'autres gens qui étaient comme « t'es donc ben sexiste ». Ça crée des discussions. Puis je pense que ça, c'est un rôle de l'arbitre qui est important.
1: Une des choses que moi, je pense que j'ai changé quand ce que arbitré beaucoup les jeunes plus tard là, dans, en carrière, je voulais garder le côté strict, méchant, etc. Mais je suis devenu strict avec le public mmh. ou strict avec mes acolytes. Des juges de ligne qui font pas le job là, fait que le show existe encore. Le show de comme, ce gars-là, il, il est sévère pis il mine. Il est mine avec tout le monde. Fait que le monde font encore comme, oh, il est tombé ben méchant. Mais il n'est pas méchant avec les jeunes. Avec les jeunes, mm -hmm. il est encourageant puis il donne des leçons. Avec les adultes, tu quand tu te lèves, là, en plein milieu de ce que, que je parle ou quand tu votes mal ou. En tout cas, je fais des commentaires.
0: Puis toi, as arbitré beaucoup dans les dernières années au niveau primaire, comme à l'intermédiaire. Fait que ça, c'est encore une population encore plus vulnérable, susceptible à, à prendre ce trait personnel, à ne pas être prêt à comme recevoir comme, des commentaires méchants. So, ça fait du sens que tu as viré ça vers le public, parce que ça, c'est les matantes qui sont en train de parler pendant les impros.
1: <rire> mais mais c'est quand même ce personnage. Tu sais, comme moi, j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait un peu comme du put, là de temps en temps, que ce soit des rumbles, ou il y a une année que moi et Gwen, on avait essayé de faire des choses. Mais en réalité, avec le temps, je suis devenu de plus en plus J'étais un arbitre, Yvan Ponton, c'est ça mon, mon premier modèle. Puis les arbitres que j'ai eus quand j'étais joueur étaient un peu comme ça, où ils étaient un peu plus neutres. C'est difficile pour moi de réinventer la roue. là. T'sais, tout le monde a comme l'impression, c'est ça ma réputation, de toute façon. D'être strict, puis d'être mean, puis d'être sarcastique. Je vais pas m'enlever ça.
0: Ouais, moi, j'ai juste jamais vraiment fait un personnage du tout. J'ai aucune main. Moi, je suis mon, mon personnage hey d'arbitre. Je suis Isabelle. <rire> Bonjour. Non, vraiment, mon personnage d'arbitre, c'est moi-même, comme peut-être 10% plus mine. <rire> ça, c'est mon personnage. Ça a toujours oh. été ça.
2: <rire> Parlant de toi, 10% plus mine, je regarde l'émission Cobra Kai récemment, puis tu ressembles tellement à la fille méchante de Cobra Kai que j'ai quasiment peur de toi maintenant sorry je voulais pas faire une parenthèse mais il que je l'ai dit
0: il faudrait que je check ça je ben oui, on tu pourrais peut-être bien
1: capitaliser là-dessus là, quand on parle ben de oui. costumes etc
0: parce que, arriver.
1: Ce, parce que ce que Pout a réussi à faire over and over c'est ça qui est impressionnant dans l'histoire de créer un nouveau personnage qui, qui avait toujours ta personnalité ton propre sarcasme ton propre humour mais qui avait une gimmick souvent souvent c'était une gimmick oui, oui
2: c'était c'était tout des gimmicks oui euh, je suis euh, fier je suis fier de l'avouer ben, une des choses que
1: j'aimerais comme poser là, que quelqu'un nous a envoyé Guadeloupe qui demande lequel était ton préféré. Elle a dit et pourquoi c'est Poutini mais <rire> moi, je, moi je suis pas d'accord avec cette avec ce, non, ce Poutini, raisonnement.
2: Oui, Poutini est très euh, polarisant mais je crois que c'est peut-être personnellement mon préféré pareil. Ok. Juste parce que everything à propos de ce personnage là était God awful in a way comme c'était c'était un train wreck ce personnage là. J'avais décidé d'y donner un accent que je pouvais pas faire, fait que j'étais constamment en train de perdre mon accent. Euh, j'avais décidé de faire des tours de magie avec qui euh, des, comme souvent fonctionnait pas. Fait que j'avais eu beaucoup de fun à rire de moi-même en jouant des games avec Poutine. Fait c'est peut-être actually mon préféré pour cette raison-là. Personnage préféré. Astar, en termes de mon match que j'ai le plus aimé arbitrer, en termes de gimmick, c'était celle où ce que mon père était venu arbitrer avec moi, puis il jouait moi du futur, qui était venu dans le <rire> passé nous raconter ce que c'était l'info dans le futur, puis pour m'avertir de comme des choix que j'avais besoin de faire pour devenir populaire ou je ne sais pas trop. Animé. So Ça, c'était une gimmick que j'avais vraiment eu du fun avec parce que mon père était tellement « into it ». Pendant les deux jours avant le spectacle, on pratiquait nos « jokes ». C'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle expérience de partager ça avec mon père. J'ai aussi vraiment aimé celle-là aussi, chez sais qu'elle était polarisante, mais j'ai aimé la partie où c'était comme le 15 août puis j'avais décidé de prendre un personnage de d'arbitre qui était méchant j'étais comme un anglais genre. Là, je faisais des jokes de mettre des Acadiens dans des églises et des affaires de même puis oh de dire au monde qu'ils avaient double parqué leur bateau dans le parking. fait que c'était comme... Chaque joke recevait à la fois des gros rires, mais aussi des gros bouts. Puis c'était le fun pour moi, ça. J'ai ai aimé cette partie-là.
1: Je vais te dire pourquoi ce que Poutini, pour moi... Il y a des fois que tu l'as fait, que c'était bon. Je pense que la fois à la LIA, c'est un bon exemple de... OK, la, la gimmick prend trop de temps. Mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est ça le danger. S'il y avait un mm -hmm. message là-dedans, c'est vous avez un personnage, ça peut être le fun, mais aussi, est-ce que vous allez tuer le momentum du show? Est-ce que les joueurs vont être sur le banc en train de se tourner les pouces? Parce qu'il faut se rendre à la prochaine impro, mais là, il y a un truc de carte. là, Name it, whatever qui est ton qui est ton shtick. Si ça prend trop de temps entre les impro ou ça, ça crée des procédures de plus, c'est possible que comme c'est pas la place. Tandis que dans un pay-per-view, peut-être, tu sais, il y a des moments de show les joueurs sont pas nécessairement en train d'attendre puis jouer pour des points, etc. Il faut choisir son temps, je pense, pour des certaines mm -hmm. de ces certaines gimmicks-là.
2: Aujourd'hui, j'étais pas mal plus tight sur ces affaires-là parce que j'avais un souci de ne pas prendre trop de place. Justement, peut-être que ça paraissait pas comme ça pour les gens. J'avais peut-être l'air de vraiment essayer de vouloir voler le show, mais c'était pas mon intention. À chaque fois, j'avais toujours le souci que c'est le, le spectacle des joueurs puis c'est eux autres que les gens viennent voir puis c'est eux autres qui sont les plus « entertaining ». Moi, j'essaie juste de remplir les trous puis aujourd'hui, j'avais vraiment le souci de ça mais il y a une année de Elia que j'arbitrais où ce que Rogers était revenu pour euh, enregistrer cette saison-là puis ça ça avait créé des défis mais aussi j'avais la mononucléose cet été-là que j'avais pas l'énergie non plus ça ça avait aussi beaucoup affecté fait que ça c'était pas une bonne saison pour moi. J'ai pas des bons souvenirs de cette saison-là. So, euh, je crois que Poutini justement était dans ce temps-là la fois que je l'avais fait. Mais je me rappelle d'avoir d'avoir pensé ça après show, d'avoir pensé comme j'ai trop pris de temps à des moments donnés puis ça créait des longueurs. Absolument. Il faut que tu fasses attention avec tes gimmicks puis il faut que tu fasses attention de pas prendre du temps. Il faut toujours que tu aies le souci du rythme du show puis de faire sûr que ça reste tight et que ça continue d'avancer puis que ça reste divertissant.
0: Dirais-tu que la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'intégrer son personnage dans les procédures qu'il faut que tu fasses de toute façon Par exemple, comme tu sais, il y a des procédures qu'il faut que tu fasses de toute façon. Tu sais, le lancer de la rondelle, tu sais, mm. lire le thème, passer au vote, ces genres de choses-là, c'est des procédures qu'il faut que tu fasses peu importe si c'est un personnage ou non. Mm. Euh, Penses-tu que c'est une façon d'intégrer des éléments de son personnage dans ces étapes-là qu'il faut que tu dises de toute façon
2: Ouais, il y a comme des unwritten rules de comment longtemps que ça devrait prendre une lecture de thème, comment longtemps que ça devrait prendre une flip de pas, comment longtemps que ça devrait prendre appeler pour les votes. Puis tu veux rester dans un à peu près de ces temps-là. Appeler pour des votes, c'est supposé de prendre deux secondes. Si t'as un chutek qui prend trente, c'est way trop long. Mm. Les interventions que tu veux faire, tu veux les faire à la bonne place puis tu veux faire ça qui a une durée appropriée à la place où ce que tu les mets aussi. Poutini, c'est un magicien.
1: Potnisher, c'est un vigilante. Euh, on a déjà vu Fred Melançon, par exemple, faire une sorte de euh, drill sergeant, qui serait un autre exemple. Tu as déjà fait la sagouine, je sais pas. Fait que je pense pas qu'il y a de règles en termes <rire> de comme... quest ce qui peut être. Mais y a-t-il quelque chose que c'est quand ce que les gens cherchent une inspiration? Ah, ça, c'est les traits qui devraient exister dans ce job-là que…
2: Moi, à la LIA, je me laissais beaucoup inspirer par le thème spécial du match, souvent. So, quand on faisait des théâtre, je faisais Hitchcock, je faisais Spielberg, je faisais des metteurs enceintes. Genre. Parce que le rôle de l'arbitre était essentiellement le rôle de metteur Euh Quand c'était le, le 15 août, je faisais la sagouine ou que je faisais un anglais. J'étais inspiré par le thème spécial de la journée. So, moi, je me laissais un peu inspiré par ça. Puis Quand il n'y avait pas de thème... Ben, c'est là que je m'inspirais surtout d'accessoires ou de costumes que j'avais chenis essentiellement. Oh j'ai un costume de Elvis Presley, je vais faire reverse Poutine, tu sais comme.
0: Ben justement, on a une question de Annick <rire> qui est complètement <rire> blown away par le volume de costumes, elle est comme pis le le tu prenais tes costumes? <rire> <rire>
2: euh, merci pour toutes tes questions Annick, ça fait du bien t'entendre, je m'ennuie toi. Les costumes, une grosse partie de ça, c'est que Ma mère est un peu comme moi dans ce sens-là. Ma mère est infirmière de carrière, mais elle avait, elle aurait voulu être enseignante. Puis elle avait juste pas les notes de français pour le faire. Sur temps, elle était infirmière au lieu. Mais comme tout le long de ma vie... J'ai vu ma mère quand ils faisaient des staff parties pour le travail ou des parties de retraite ou des choses comme ça. Ma mère organisait toujours ces choses-là. Puis, c'était pas juste trouver une salle puis acheter l'alcool puis de trouver qui ce qu allait faire des snacks. C'était comme, OK, il faut qu'on fasse une présentation, il faut qu'on fasse un sketch. Fait que moi, je vais faire semblant d'être cette personne-là puis toi, tu vas faire semblant d'être cette personne-là. Puis là, elle s'en allait euh, acheter des costumes au Salvation Army, puis elle faisait des choses comme ça. À parc vous avez peut-être entendu que nous autres à parc même encore cette année, il n'y a plus d'enfants impliqués. Ben, les enfants de ma soeur sont là maintenant, mais pendant longtemps même, quand il n'y avait plus d'enfants impliqués, ma mère fait encore des chasseaux au de trésors pour nous autres. Puis on joue à euh, ce que Raymond appelle euh, Jésus-Pardi, parce que pour <rire> avoir le droit euh, des indices de où est-ce qu'il le prochain chocolat, il faut répondre à une trivia question sur la Bible. So, ma mère aime des choses de même. Elle aime créer des spectacles. Elle aime faire du théâtre. So, elle a toujours des costumes qu'elle ramassait pour des affaires de même. Puis, mes parents sont du genre qu'ils ne jettent jamais rien. Fait On a une cave où on ne peut pas marcher nulle part parce qu'elle est d'accessoires puis de costumes. Fait à chaque fois que j'avais une idée, je suis comme, hmm. je me demande si j'ai une fausse épée chez nous. Il y en avait une. Hmm. Je me demande si j'ai un costume de Elvis chez nous. Il y en avait un. Pis les costumes qui me manquaient, ben, j'allais les chercher au Party City ou au Salvation Army ou quelque chose
1: comme ça. Donc, il faut vous, vous bâtisser si vous voulez devenir arbitre. <rire> oui, c'est ça. Non, si ben... Tu commences, jeune. Oui, euh, faut que tu aies un, un garde-robe, ce que j'appelle le garde-robe d'accessoires. Quand qu il y a des avec-accessoires, ça, ça sort de mon garde-robe, ben je ramasse plein de déchets. Ben serait... C'est ça,
2: Mike, tu comprends ça, parce que c'est <rire> comme ça toi aussi. là. Comme J'ai eu une coupe de match de la clique puis où de nulle part, tu quelque chose que personne devrait avoir chez eux, mais toi, tu l'as puis c'est parfaitement approprié à l'impôt. <rire> en
1: tout cas, pour un arbitre, c'est utile parce que tu vas chercher des accessoires et si tu veux mettre un petit peu plus de, de flash un costumier aussi tu sais c'est pas juste pour les mm -hmm. juste un guitare de ce monde là, un costumier fait <rire> <'ai> envie de <rire> utiliser ça
0: Je... y a-tu trop de costumes là y a-tu une ligne puisque là c'était trop de costumes
1: comme t'es es costumé <rire> la tête aux pieds ou très simple dépendant s'il faut que tu fasses des changements de costume entre des matchs et des choses là, t'sais, tu tu fais ça peut très très simple juste pour donner l'indice que tu es en train d'être le personnage ou full on Elvis
0: tu peux pas faker ça. Des sideburns collés pis tout, là. C'est ça que ça prend. Celui-là, je
2: pense, c'était peut-être un costume que j'avais été chercher au party celui-là. C'est un kit, je crois.
0: Comme loué ou?
2: Loué. OK. okay. Oh! C'est ouais. loué pour le show. Fancy! Ouais. Une des choses
1: intéressantes que tu as amené, par exemple, puis je pense que c'est vrai dans un sens plus large par rapport au personnage de l'arbitre, c'est t'arbitrer avec un partenaire. Tu mentionnais ton père qui jouait... Ton futur, ça, c'était super drôle. La marionnette de ventriloque que tu avais aussi, tu avais uh -huh. un puis Ça,
0: uh
1: -huh. c'est comme arbitrer avec quelqu'un, même si... Tu sais, puis tu as souvent embarqué les juges de ligne dans ta gamme, uh -huh. tu sais. Et j'ai toujours apprécié ça, moi, quand -ce que je regardais un show d'impro, puis les juges de ligne, puis l'arbitre étaient comme dans le même univers. Tu mentionné Gwen qui faisait comme émission pour enfants ou gardienne, puis là, tu avais les deux juges de ligne, étaient des enfants là qui se roulaient là entre les impros qui étaient comme des mauvais gardements. Tu sais, on était une garderie, mm -hmm. puis elle, elle était la maîtresse de garderie. Des choses comme ça, j'ai eu des arbitres à des cuits qui avaient comme des mm -hmm. sortes de speech avant les matchs, puis les, les anges de la mort étaient comme la, les deux juges de ligne, puis ils faisaient partie, puis on avait comme un stick arrangé. C'est pas évident là, quand ce que tu te fais comme raccorder des, des équipes d'officiels dans un tournoi, tout ça, mais quand ce que t'es dans une ligue, puis t'as toujours les mêmes personnes. Moi, j'aime ça là, que les juges de ligne aient un personnage, puis si ça se raccorde au mien, encore
2: mieux, non puis des fois, le maître de cérémonie rentre là-dedans aussi. c'était sure. était mmh. bon pour faire des choses comme ça. ce que, Comme quand ce que Gwen... Je pense que c'est lui qui était là, quand ce que Gwen arbitrait justement. Puis faisait des jokes lui aussi d'enfant, comme Madame, mais il y avait eu des punitions, des affaires de même. Fait quoi, ouais, comme ça crée... C'est tout à propos de créer un monde imaginaire que tout le monde rentre dedans, right? On a tout besoin de voir qu'on est dans une garderie. Puis le plus d'éléments que tu rentres là-dedans le plus facile que ça va être de s'intégrer à cette histoire-là. So oui, les juges de ligne sont absolument essentiels dans le rôle de l'arbitre aussi. Il faut avoir des conversations avec eux pour essayer de les rentrer dedans. Parce que sinon, toi, arrives tout costumé avec un accent, des accessoires puis tout ça. Puis t'as l'air d'un idiot à côté de ces deux-là qu'on procède du tout puis qui sont juste comme, quoi, ce qui se passe?
0: <rire> Comment ça vous sentez par rapport que le personnage leak dans les thèmes? que y ait quoi soit comme la façon que les thèmes sont écrits, les sujets des thèmes ou peut-être même s'il y a comme un thème spécial qui a rapport avec ton arbitrage. Comment vous sentez par rapport à ça?
1: Too much? Ben, il n'y a pas de mauvais thème, right? <rire> non, mais il y a, y a un mauvais barillet. Ouais. Ça, je le crois. So, ça, si comme il y a une game si t'es poutiné puis que tu fais de la magie puis tous tes thèmes ont rapport à la magie ou ont comme un ouais. lien, t'es en train de mettre les joueurs dans une sorte de, de boîte où que, ouais. ils sont en train de regarder un magicien puis même si le thème c'est le lapin. Ouais. Toi, tu t'as été inspiré par le fait que des magiciens ça sort des lapins de leur chapeau, mais le lapin, il n'a pas besoin d'être un impro de magie, là. Si tu lâcherais le lapin anytime, time, c'est pas ça que tu aurais. Mais à cause qu'il y a un magicien devant toi, les, les joueurs sont en train. On est en train de comme opprimer les joueurs avec une seule idée. Puis souvent, quand tu es en train de jouer par réflexe, c'est ça qui va sortir. So, je pense que c'est too much, moi. Ben, la place que tu ben, devrais dit. rentrer ça, c'est plus comme dans tes explications de punition, par exemple. Parce que là, OK, comment est-ce que je dis les punitions? Mais avec le style. Une fois que j'ai un j'ai joué un prêtre. So, j'avais comme un fou, une étole, j'avais un foulard avec j'avais des petites croix dessus. Tu sais, de faire semblant que tu as une messe. Mais la vraie gimmick, c'était que j'avais un Nouveau Testament, Puis j'avais mis des petits papiers là qui disaient Quand il y a une rudesse, voici une ligne que tu pourrais lire C'est comme Ah ben comme ah. ça dit dans Romains 2, 34, Puis là, il y avait une ligne à propos. Solide quelque chose ça. comme ça ouais c'est so la
0: good zone et de recherche juste cela Bravo! Mm -hmm.
1: <rire> là, là, là t'es en train là, es en train de te croiser les doigts qui vont comme faire les punitions <rire> c'est comme ah oh, dommage ils ont pas utilisé celle-là puis tu sais tu l'utilises juste une fois mais ça marche parce que tu peux faire jouer la musique d'entrée peut être liturgique là. tu sais comme pour répondre à ma question de tantôt y a-tu des rôles que tu peux plus facilement adapté, mais n'importe qui qui est de bout seul sur un stage, mm -hmm. comme un prêtre, comme une animatrice de garderie, comme le magicien.
2: N'importe quel l'autorité, que peut-être, aussi. Ouais. Ça, ouais.
0: naturellement dans l'attitude, la, ouais. là,
2: t'sais. Mais tu sais, c'est plus facile so, de faire ça que... Mon que prochain tu... personnage va être un dominatrix. Genre de
0: Watt? Wow. Euh, <rire> yes, you yes, <rire>
2: <rire> si t'as trop de thèmes qui ont rapport avec ton gimmick t'es juste en train de faire le show de venir à propos de toi de nouveau c'est justement ça qu'il faut que tu fasses attention de puffer, right? il faut que tu évites ça tu prends déjà assez de place avec tes lectures de thèmes puis tes, tes punitions puis tes flips de pop t'as pas besoin d'aller t'insérer dans les thèmes aussi
0: moi je pense que le seul temps que ça marche c'est si ton personnage d'orbite c'est juste une version de toi-même puis que tu as un concept qui est intégré à comme tous tes matchs Soit dans une ligue ou dans un tournoi, ou something, qu'il y a un moment, mais que ce moment-là est pas limitant. Comme je donne un exemple, comme Anne-Marie Bernier, pendant qu'elle a le au secondaire, elle avait, pendant comme un whole tournoi, elle avait un thème de science. Puis c'était juste un thème qui avait rapport à la science, ce c'était pas spécifiquement une sorte de science, puis des fois c'était des termes super larges, que ça pouvait être n'importe quoi. C'était pas limité à être quelque chose de scientifique, mais si c'était, c'était still juste seul impro qui était à teneur scientifique dans le match. c'était pas répétitif tout le long. Puis là, le monde embarquait. Parce que ça, c'était l'élément personnage. Elle faisait comme un « alright tout le monde, vous savez qu'ose ce qu'est le temps! » Puis là, tout le monde est comme « Tendus! » Puis le monde était « into it! » Parce qu'il savait que ça s'en venait. Puis ça, c'était comme l'élément personnage qui venait avec sa vibe, là, tu sais. Mm -hmm. Puis ça, je pense pas que c'est trop imposant.
1: Si je pouvais appeler ça quelque chose, j'appellerais ça une signature, moi. Regardless de ton personnage, puis là, on parle d'un personnage qui serait récurrent, là. C'est pas ton pas un personnage de qui vit juste une fois, hein, un personnage qui existe toujours. Ta touche personnelle, ça, c'est ta signature. il a personne d'autre qui va faire thème science à part Anne-Marie. Elle pourrait mettre un thème de science d'une façon ou d'une autre sans l'annoncer. Le thème burger, là, l'UJ, là, tu sais. <rire>
2: Ouais, j'aime l'idée, c'est ce que j'allais dire aussi. J'aime l'idée de comme les gens savent qu'il y a toujours un thème qui a rapport avec ce concept-là, la science, qu'ils essayent de deviner c'est lequel, tu sais.
1: Ou comme euh, comment est-ce que je signais mes matchs, là, la licume, là, une telle année, là. Tu sais, là, Martine à la plage, là. Toute l'année, la dernière impro de chaque match, c'était ces deux personnes-là vont à la plage. Plus que l'année allait, plus que c'était absurde. Le communisme et le postmodernisme vont à la plage. C'était comme, c'est des affaires de même, là. Une fourmi et une girafe vont à la plage. Mais plus ça allait, plus que c'était comme abstrait ou notre bon ami Stéphane Bénard détestait ça, je me souviens. Il était tout le temps surpris que c'était ça, mais c'est comme toute l'année. J'ai fait ça toute l'année. Fait que euh, tu peux pas te choquer à la finale, là, Stéphane. <rire> ben, voyons-nous. Ben oui ben ça c'était ma signature cette année-là et j'aurais pas fait ça toute ma vie là mais une gimmick pour une saison c'est là ouais j'appellerais ça une signature moi quelque chose de même comme ça ça serait un... je pense que ça serait intéressant si des de plus d'arbitres faisaient quelque chose comme ça comme arrêter de vous forcer à créer un personnage un poutini ou quelque chose de compliqué, que peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, vous êtes pas sûr, tu sais, là. Ou si vous avez de la difficulté à, à comme créer un personnage qui est pas vous-même, ben commencez avec une signature. Enfin, là, le monde va faire « Ah, ça, c'est l'arbitre qui fait ça. » Au mm -hmm. lieu d'être « Ça, c'est Isabelle, là, elle fait rien. <rire>
0: <rire> » et eh ben actually, tu dis ça, mais des fois, le monde accroche sur des choses que tu sais pas que tu fais ou que tu réalises pas. Que oui, tes de gestes. Comme... Pis... Moi, je sais pas, quand c'est que j'ai commencé à dire ça mais à un point, quand j'ai commencé à entrer, j'ai commencé à faire quatre minutes. Je le disais même every time minutes chaque fois. Puis je réalisais pas que je disais ça de même. Je, 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 je sais même pas si je dis still ça de même. J'ai aucune idée. Mais le public a accroché. Oh no, a c'est que je disais toujours minutes. Puis on commence à le dire avec moi. <rire> <rire> Puis tu sais, c'est devenu comme une, une signature accidentelle. C'est comme ah, oh, ben tu sais, Isabelle a dit ça de même. Puis tu sais, c'est comme c'est juste de quoi qui qui organiquement sorti de ma bouche. Puis, ça devient quelque chose que le monde se rattache à toi à cause de ça, tu sais.
1: J'ai une question ici que je trouve intéressante qui vient d'André Roy. Il demande s'il y a des similitudes entre le joueur put et l'arbitre put. Ça, c'est pas si intéressant que ça comme question, là. Mais <rire> le cœur de la question, si tu es joueur, si tu as été joueur, il y a beaucoup d'arbitres qui ont commencé joueur, y a-tu quelque chose que tu
2: vas aller puiser? Qu'est-ce qu'il y a de toi, joueur, dans ces personnages d'arbitre-là? Je pense que le réflexe, c'est d'essayer de se baser sur d'autres arbitres puis pas nécessairement sur ce que tu fais comme joueur. So, je pense que la majorité de l'influence vient plus de là. Mais, veux, veut pas, on a toutes nos propres façons de parler, nos propres rythmes, nos propres accents, nos propres façons de bouger. Puis ça, que tu sois joueur ou tu sois arbitre, ça revient en quelque part. Comme quand j'ai entendu la question à André, la première chose que j'ai pensé à, c'est oui. Dans les deux cas, je fais beaucoup de préparation en avance je sais, parce que ça, c'est moi comme personne en général. Je trouve pas que mon hamster est particulièrement vite. Je suis plus le genre de personne qui va observer une situation, puis je vais pogner tous les petits détails, puis je vais faire un commentaire sur un des détails. Mais je ne vais pas nécessairement y penser rapidement. C'est une des raisons pour ce que je préfère troisième joueur. J'aime être assis sur le banc, regarder l'impro, voir toutes les différentes possibilités, puis venir apporter celle qui est intéressante. So Je pense que comme arbitre, une des raisons que je m'ai tellement basé sur l'idée de faire des personnages puis préparer des concepts, puis des gimmicks en avance, puis avoir mes jokes de prêt en avance, c'est justement parce que comme je pense que ma force n'était pas nécessairement mon hamster puis essayer sur le spot de trouver de quoi de vraiment divertissant, ma force était plus au niveau de comme comment je préparais ça puis à quel point j'aimais ça de préparer des choses en avance. Puis je pense qu'en tant que joueur et en tant qu'arbitre, ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup comme outil.
1: Tu as complètement raison qu'il y a des choses qui sont innées dans nous autres. Ça ne sais pas différence quest ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis peut-être considéré un joueur cultivé qui amène des idées euh, littéraires ou des choses. Comme arbitre, c'est la même affaire. Là. Je, je, je suis la personne qui va avoir le, le, la, la manière de le plus lettré, le plus étrange, le plus recherché puis qui va demander plus à ses joueurs de, de ce côté-là. Je pense qu'un gars comme, je m'en parle de Ludger, Ludier Beaulieu, très éloquent dans la vie, c'est ses personnages de joueurs, euh, verbomoteur, son arbitre, super verbomoteur, tu sais. Donc, je pense que la leçon, c'est plus aussi de pas s'empêcher de faire ces choses-là. C'est si t'es connu pour là, un bon rimeur comme un Yves Doucette, mettons, devrait arbitrer en rimant tout le temps.
0: <rire> tout le temps. Yves, <rire> yeah, Eve, comment ça?
1: C'est pas ce que tu que... le fais pas.
0: <rire> je pense que, je pense que comme pour moi, probablement que l'élément que j'amène le plus de mon jeu à l'arbitrage, c'est que j'ai tendance à comme combiner des affaires ensemble qui peuvent être comme contre-temps un petit peu. Mon réflexe naturel comme joueur, c'est de faire comme, oh, what about this thing avec ce -ci? Comme » ce que ces deux choses-là ensemble fait, c'est comme un weird mix, mais ça donne quelque chose de comme offbeat puis intéressant. Mon arbitrage, ça produit ça, comme va tendance à donner comme, des nombres de joueurs qui matchent pour le thème ou là, des thèmes qui matchent pour la catégorie pour comme créer comme un, un défi dans la façon que ça comme, détonne. Puis ça, I guess que ça devient kind of un, un style d'arbitrage, in a way, parce que ça force les joueurs à kind of, sortir de leur boîte dans la même way que moi, je sors de la boîte quand je joue. T'sais. Ça, ça kind of les met dans mon headspace, I guess. <rire> Mais I guess que moi, vraiment, je suis le plus comme que j'arbitre quand je suis capitaine. Comme je pense que moi capitaine est très semblable à moi qui arbitre. Sur so moi-même, mais 10% plus mine.
1: <rire> <rire> non, mais c'est bon que tu dis ça parce que, euh, on t'a vu être capitaine à la clique les deux dernières saisons de la... Ligue en ligne, ta manière avec d'interagir avec les, les arbitres, Il y a plus de sas que nécessairement, je sais pas moi, un personnage quelconque que tu aurais joué. C'est la même cesse que t'amènes quand quand tu arbitres.
0: C'est ça, parce que je suis, dans le fond, je suis moi-même. Ben, je suis comme une heightened version de moi-même dans ces deux scénarios-là. quand j'arbitre, pis quand je suis capitaine. Parce que t'es sur un personnage, même si t'es toi-même dans ces deux contextes-là. Le personnage de capitaine, c'est un personnage quand même, right?
2: Là où est-ce que moi, comme joueur, je suis très différent de moi comme arbitre, quand je suis joueur, je puis là, Isabelle me fait penser à ça tout de suite. Quand je suis joueur, je suis très beaucoup une « hidden version » de moi-même. Mes personnages sont pas incroyablement diversifiés, c'est juste moi-même dans différentes situations, pretty much. À la plage? À la plage, exactement. <rire> <rire> Mais là où ce que ça ressemble beaucoup comme arbitre, c'est que je pense que beaucoup de ce que je t'ai reconnu pour comme joueur, c'était des choses pas mal ridicules. C'est là où je m'en allais avec mes personnages d'arbitre aussi. Comme, it has to be too much.
1: Puis, je veux dire, avais tous tes éléments de costume dans, tu sais, dans des éléments de, présentation des joueurs ou chant de l'hymne national ça se retrouve dans l'arbitrage aussi tu sais mm -hmm. côté costume fait, fait quoi ouais, il y a il euh, un petit quelque chose de, je pense que comme comme joueur on, on devrait on a une couleur puis cette couleur là se transmet puis je pense qu'on le veuille ou non. Et peut-être la réponse à cette question-là.
2: La réponse à ta question ou celle oh, André. Mais...
1: <rire> ben euh, qu'est-ce qu'elle dit Y a t des similitudes entre le joueur pote et l'arbitre pote Oui oui, on a répondu, on a bien <rire> répondu là-dessus. <ça. rire>
0: <rire> Moi, je euh, me demande si il euh, y a du monde qui on a difficulté à arbitrer mais que se donner un personnage trigger le même réflexe qu'en son joueur, puis là ça les met plus à leur aise. C'est comme prendre ce persona-là qui sont pas deux mêmes pour en qu'ils sont plus c'est on... pour avouer
1: Je ferais ça si j'avais l'intelligence de le faire. Si tu dis, OK, comme je sais comment jouer un personnage, je sais comment jouer une joke, puis si tu joues ce personnage-là, puis cette joke-là, cette prémisse-là, tu peux la jouer pendant une heure, puis tu peux la jouer, faire tous les punchs que tu ferais si tu avais ce personnage-là. Dans mon cas, j'arbitre trop. Mm. Je peux pas m'imaginer faire la même joke pour un plein tournoi, pour une pleine saison. Ça marche pas pour moi. Puis parce que j'ai un style d'impro, si le monde, me, le monde me demande de venir arbitrer, ils s'attendent à une telle chose. Tu veux pas arriver là et dire, « Ah oh, oui, euh, je vais jouer, je vais être l'arbitre, mais je vais, je vais parler de même. Je vais parler de même. Puis je suis mets un voisin qui parle trop. Puis c'est le même que je vais t'expliquer tes punitions. Écoute, je euh, suis en train d'inventer n'importe quoi, mais imagine, tu m'embauches pour venir arbitrer. <rire> ça fait 30 ans que j'arbitre, le monde savent comme, ok, ils savent, c'est ça. Puis là, j'arrive, ok, qu'est-ce qui se passe?
0: où <rire> tu es en train de dire qu'il y a un point, c'est trop tard pour commencer à se réinventer. Il ben, faut euh... que tu sois brand conscious, c'est comme as dit, Ouais. Tu
1: comme si Pout si fait ça. Si Pout, on embauche Put, puis Pout arrive, puis il joue juste lui-même. Le monde va être déçu. Son brand, c'est les costumes. Pis le... On ne sait pas qu'est-ce qui va venir. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il va peut-être ramener un meilleur succès ou quelque chose de complètement nouveau. Mais c'est ça que tu achètes quand tu achètes pout. Mais si tu m'achètes moi, hein? non, c'est probablement pas ça. cest que là, je me sens, je suis trop self-conscious face. faire Je sais que je l'ai fait. là. J'étais à des Jeux de l'Acadie. Personne te connaît vraiment. Tu vas au jeu de l'Acadie, puis j'ai déjà joué un autre. Juste des petites gimmicks, comme euh, la première impro, je dis... Euh, Ceci sera la dernière impro du match. comme l'arbitre qui est complètement mêlé. Il sait pas où skier dans le match. Tu sais, tu peux moi, jouer je fais ça. ça,
0: mais comme naturellement, pour vrai. Non. Non, je,
1: je faisais exprès parce que c'était comme, je me disais, ah, les jeunes sont tellement jeunes. Puis moi, je suis tellement vieux par rapport, le gap est tellement large. c'est tu sais, là, je suis sur les abords de la sénilité. Je ne sais pas toi qu'est-ce qui se passe, là.
0: Tu
1: sais, des choses comme ça, comme tu peux faire ça. Moi, j'ai de la misère à, à me commetter à une joke qui durait pour plus qu'un match, puis là, en tout cas. Mais en réalité, oui, t'as raison que si tu dis, ah, oh, je vais juste prendre un de mes personnages stock, là, des personnages sont faciles à faire, pas besoin de faire une voix non plus, là. mais tu vas arbitrer dans ce euh, personnage-là. Je pense que ça coulerait plus facilement parce que là, es, je sais pas, t'es moins dans ta tête ou t'as connecté des choses.
0: Tant que ton personnage n'est pas en train de t'empêcher d'actually faire le travail d'arbitre, <rire> que t'es en train de juste penser à ton personnage, puis t'es pas en train de regarder les, les Tu es un
1: alcoolique, puis t'es un mété d'acteur, <rire> tu sais. Ouais. C'est dangereux, tout ça, tous ces gimmicks-là, que, parce que t'es dans le coin. T'as juste ce problème-là comme arbitre. T'es dans le coin, là, pis t'as donné une punition, pis là, t'es en train de penser comment tu vas l'expliquer, mais là, l'impro continue, elle, là. Puis toi, t'es en train de, comme, formuler ton explication, tu t'es en train de manquer des choses.
2: Moi, je suis coupable de ça.
1: Yeah, c'est dangereux. Fait que si t'as une gimmick mm. en plus, il faut que tu nourrisses ta gimmick, ou que tu nourrisses ce personnage-là, faut, tu pas juste en train de penser comment je vais expliquer ça, non, non, comment je vais l'expliquer dans la voix de ce personnage-là. Comme, comment est-ce que lui dirait ça? C'est le fun d'avoir une Bible avec toutes les réponses. Que... <rire> C'est
0: la préparation, je pense, qui est la solution à ça.
1: Ça a l'air à oh. ça, parce que je pense que les Ouellettes ont, ont vraiment forcé la note avec ça. Là. Tu sais, ça pratiquait des sketchs. On parce était
0: que... tous des scouts, nous autres, quand on était, euh...
2: <rire>
1: Parce que toi et ton père, <rire> quand vrai. vous avez fait cette performance-là, ça semblait improviser. Comme ça semblait comme ton père était joker, puis il t'envoyait des pics, puis vous étiez en train... Ça ne filait pas
2: pratiquer. Non, ça fait... mais ça l'était... Parce que mon père, mon père est game pour des affaires de même, ça n'a pas pris du tout du temps pour le, le convaincre. Mais en réalité, c'est un gars qui est comme comme mon père a le plus grand cœur au monde. Mais comme il est pas le genre quick-witted qui va faire des jokes tout le temps. Comme mais s'il les prépare, il adore les faire. C'est comme Isabelle dit.
1: Si tu prépares ce que tu vas faire, tu trop de choses à jongler, sinon, je pense. Parce qu'il ben y, oui. y a beaucoup de choses à jongler d'avance quand tu fais un match.
0: Si tu assis là, en train de fêter ta Bible pendant l'impro, parce que tu as desperately de trouver un passage qui serait rapport à une, à une confusion, tu <rire> T'es pas en train de regarder l'impro. Mais à cause que tu avais ça, tu avais des options de presse si jamais quelque chose poppait up. Tu l'air comme si tu étais comme expert level d'arbitre, que tu comme tu savais ce Bible-là par cœur, d'un coup, le personnage était extra vendu parce que tu avais ces, ces affaires-là, in case. Mais c'est pas tout que que aurais pu faire. Tu changes. Il y a du stuff que tu pourrais, comme si t'es super well versed dans quelque chose là, comme si t'es super confortable avec des termes militaires ou comme, c'est là. Pis que tu peux aller juste chercher ça naturellement. Mais comme, sinon, t'as juste besoin de ça. T'as besoin de ça en bouche. T'as besoin de ça d'écrire en quelque part. T'sais. Puis là, ça flow parce que ça garde vite.
1: Euh, plus que t'arbitres ou si t'arbitres très souvent, tu commences à perdre le personnage ou le personnage devient toi, pas l'inverse-là. Ben toi, tu deviens le personnage d'envie, qui était un, un de mes gros problèmes dans vie, que plus que ça allait, plus que j'étais cet arbitre-là, puis j'étais affronté en public. J'étais rendu <rire> affronté au travail. J'étais comme... J'étais un arbitre au travail. De plaisir.
2: Wow! Ah oui. Tu euh... n'as même pas eu besoin de jouer le personnage de, de Joker pour que ça t'affecte.
1: Non, rien mmh. de ça. Quand je travaillais à la Fédération étudiante, le monde rentrait pas dans mon bureau parce qu'il y avait peur. Parce que... Tu savais jamais quand est-ce que ça allait être l'arbitre puis l'arbitre allait te mettre à ta place. Puis Pourtant, moi, je suis un employé. là. Mes employeurs voulaient pas venir me parler parce qu'ils avaient peur de me parler. Au cas où que ma réaction était... Parce que je jouais la personne impatiente, je jouais la personne qui prenait pas de marge. Je jouais la personne que c'est comme... Es... Toi, t'es es shenanigans, là, j'ai pas le temps pour ça. Pareil, comme si j'étais dans l'arène. C'est le même, tu traines le monde. Moi, je suis habitué à traîner des joueurs à respecter le processus. Là, parce que des joueurs qui sont juste lousses, puis y a personne qui les retient, ben des fois ça
2: peut aller free for all. C'est vrai que tu as pas mal vécu dans un écosystème où ce que t'étais comme pretty much le alpha male pendant comme une grande décennie, fait que ça devait être comme pas évident quand ce que tu rentrais dans d'autres contextes sociaux. I I can see that happening. Ben, je sais pas si j'étais alpha autant que. <rire> je pense pas que j'étais alpha, mais pendant cette heure-là, parce
1: que arbitres un match, t'es l'alpha. Mm -hmm. Tout le monde te manque de respect autre que ça dans l'écosystème. Cette attitude-là. Ben je l'amenais ailleurs. Moi, parce que je jouais un arbitre strict, un Ivan Ponton, ben c'était ça ailleurs aussi. Les gens avaient été, comme, me trouvaient difficile d'approche. Il y a juste le monde qui me connaissent bien, que je les intimide pas, mais le monde que je, que je connais pas bien, je les intimide automatiquement
2: parce que c'est juste ça mon attitude normale. Ben, on fait pretty much ça comme avec like, nos personnages de joueurs aussi, comme. C'est difficile, on apprend à être une certaine personne puis un certain personnage quand on devient un joueur. Puis je veux pas juste dire nécessairement pendant le match, mais juste quand on est avec d'autres mondes, de la licume, euh, on se comporte d'une certaine façon, puis là, ça, ça commence à déborder comme dans d'autres aspects de notre vie, puis là, on réalise autre. Euh, je suis pas avec les gens qui habituellement trouvent que c'est OK, c'est chaud ici. <rire> <rire>
1: non, vraiment. fait que La chose que vous allez créer, parce que je parle à des gens comme s'ils suivaient un cours, là. mais tu sais si vous êtes en train de créer votre personnage ou si vous voulez émuler quelqu'un d'autre, sachez qu'il y a des... Il y a des éléments problématiques à ça, de commencer à se croire. C'est comme quand Pout s'est convaincu, qui était, qu était confiant. Ça, c'est bon. Mais, tu sais, là, des fois, tu vas te convaincre que tu es une certaine sorte de personne parce que tu as besoin de ça pour le jeu, puis ça marchera pas bien dans des certains contextes. Soyons conscients de ça. <rire> parce que, à l'usure, ça m'a eu. Moi, ça a eu un effet sur ma personnalité de base ou la façon que je me présente.
0: So, vous devriez tout être terrifié.
1: Terrifiant. Soyez
0: terrifié. <rire>
1: Donc, une petite dernière question pour euh, terminer la conversation. Yves Doucette qui demande, comme joueur, lequel de tes personnages arbitre te donnerait le plus de punition Et moi, la façon que je vais interpréter cette... <rire> Parce que... Non, mais la Où vraie faut question... faut
2: penser à plusieurs niveaux là-dessus, c'est une bonne question.
1: Ben, la question <rire> qui est en dessous de ça, la meilleure question, Yves, c'est est-ce qu'il y a des personnages qu'on prend qui sont juste plus punissants? Donc, il mm -hmm. y a comme une sorte de danger, ou en tout cas, de mm -hmm. un jeu d'équilibre. Parce que tantôt, on parlait, là, de jouer la petite matante ou la je sais pas, là, quelqu'un qui est bubbly puis positif, cette personne-là, as-tu moins tendance à punir que la personne qui joue strict, comme ça semblerait que oui, là, juste à la ah, surface? Tu dis
0: ça, mais je trouve que souvent, comme quand ce que quelqu'un va jouer l'agent de de ma tante ou comme quelque chose de très pré-scolaire comme vibe, il ouais. y a un petit sous-courant très sarcastique qui vient souvent avec.
1: Tu, tu parles un peu comme de... Patrick Hardy, par exemple, si on est pour nommer des gens.
0: Euh, oui, est-ce que, est... Est que ouais. tout le monde était des poussins. Ils étaient tous des petits poussins ou quelque chose de même. Ouais. Puis c'était très, très preschool. Mais comme, il y a usually comme un petit sous-courant de sas d'arbitrage pareil. Donc, so, je sais pas à quel point ça affecterait comme... Je sais qu'un bon exemple de ça, ce serait Elise qui, à some point, a joué un personnage beaucoup plus ma tante puis tout ça puis que elle sa façon de jouer ça c'était qu'elle était déçue là <rire> je suis vraiment déçue dans vous autres là. Ça. Oui, comme ça oui ça là, marche là ça me casse le cœur parce que vous avez vous avez déçu ma tante là puis comme <rire> puis là puis là ça ça marche parce que c'est aussi comme ça permet de punir mais l'effet, c'est un différent mal. C'est comme, oh, oh no. <rire> non!
1: Non, c'est important, ça. de Whatever que vous faites avec votre personnage d'orbite, ayez un accès à la punition. Puis on a des orbites comme ça, puis je leur en veux pas, là, mais qui sont beaucoup comme bravo les équipes. Puis le personnage est juste plus comme une sorte de, sont eux autres mêmes, mais positifs. Il n'y a pas d'accès à la punition là-dedans. Puis je trouve souvent, ben en tout cas, je sais pas, je sais pas si statistiquement c'est vrai là, mon impression, mais on dirait qu'il y a moins de punitions dans ce match-là que dans un match où ce que quelqu'un joue la personne stricte. Il faut avoir une raison, c'est bon là, trouver une façon positive de le faire. C'est comme ah ah ah, ah j'étais là, je vous allez vous je vous avais Faut que tu aies un, une façon de, de punir. Mais en même temps, l'effet le, contraire aussi là, si tu joues quelqu'un d'hyper strict, si tu joues le gars militaire, si tu joues putnisher », ben on s'attend qu'il y ait plus de punitions ou cette personne-là va trouver plus facile de punir. Non, oui, non? Un... Alors, je
2: pense que tu as raison. Je pense qu'il y a comme un réflexe naturel de se permettre de changer la quantité de punition en fonction du tempérament de ouais. l'arbitre j'ai pas nécessairement de problème avec ça sauf peut-être dans le contexte d'un tournoi où ce que comme si une équipe se fait pogner à toujours avoir l'arbitre qui donne plus de punitions puis ils finissent par récolter way plus de punitions que toutes les autres donc à part là il y a comme quelque chose de pas correct qui se passe dans le contexte où c'est ce moins compétitif on cherche plus à faire le spectacle ben là je vois pas nécessairement le problème à ça à raison que tout le monde est consentant là-dedans I guess parce que même dans une ligue y a tu anybody qui prend vraiment la compétition dans une ligue sérieuse là, qu'est-ce que oui là mais comme comme tant que t'es fair aux deux équipes qui est dans ton match mm. moi je vois pas nécessairement le problème à modifier la quantité ça peut être une gimmick en soi juste modifier la quantité de punitions
0: t'as raison certainement que comme dans le contexte de, comme un standalone match ou comme un match spécial ou quelque chose comme ça ça marche bien correct ça, ça le dit
2: mais ça apporte Mais... justement à la réflexion que Mike a comme, quand ce que tu développes tes personnages d'arbitre, réfléchis à ça. Comme, mm -hmm. prends, fais la décision consciente de comme, OK, là, là, j'ai choisi de faire un personnage qui est vraiment méchant. Faut que je fasse attention de pas surpunir parce que je vais être dans un tournoi. j'ai besoin de trouver d'autres façons de communiquer ce qui ce personnage-là sans mm -hmm. que ça affecte les stats du tournoi. Et oui, absolument.
0: Un exemple de ça serait Mathieu Chalifou quand ce qu'il faisait son personnage de maîtrise ». Son puis personnage que... hautain. <rire> il est un personnage très hautain. Puis euh, il trouvait toutes les personnage. opportunités.
1: <rire> euh... ben, <t> <rire> c'est ça. Il amène un peu de lui là-dedans, mais je pense que quand on disait tantôt là, entre mon exemple c'est pas le même. Comme lui, ça c'est ça. Là, lui il a pris, ok, je vais. C'est quoi le plus hautain que je peux être euh, Je suis au-dessus de tout le monde, je suis supérieur à tout le monde, puis euh, tu là. Comme ça, c'est une attitude que tu peux amener dans toutes les interactions, puis lui pourrait l'amener dans toutes les matchs qu'il a fait, tu etc. So, Mais
0: utile. je pense que tu pourrais facilement tomber aussi dans le piège de surpunir. C'est parce que tu veux faire ton oh moi je sais mieux parce que je suis au puis j'ai une maîtrise. So, comme je pense que dans toutes les directions, il faut tout le temps être super conscient de qu'est-ce qu'une actual behavior en termes d'arbitre. Comme je pense qu faut que tu sois un arbitre avant d'être un personnage. Comme faut que tu sois fair, faut que tu donnes des bonnes mm -hmm. calls, mm -hmm. il faut que c'est comme tes explications soient logiques puis véridiques. Puis tout ça, je pense, avant d'être un personnage. Puis le reste, c'est comme ajouter un filtre de couleurs over l'arbitrage. Ça, ça, change la façon dont tu le dis, la façon dont toi, t'es physiquement euh, en train de bouger ou habiller Mais à la base, c'est ce de l'arbitrage. Tu sais, je pense que c'est ça qui est au cœur de, de rôle pareil.
1: En impro, il y a beaucoup de... Hey, ça serait drôle, hein? <rire> Là, as une idée que tu penses qui serait drôle. Mais si tu la réfléchis pas ou pas, tu as mis beaucoup de réflexion. Là, c'est pas comme oh ça serait drôle hein, un magicien qui arbitre. Non, tu as mis de la pensée puis tu as te préparé des choses. Puis quand ce qu'on développe quelque chose, pour que ce soit pour une fois ou que ce soit pour toujours ou que ce soit en évolution, faut penser à chaque élément puis comment ça va avoir un impact sur votre ligue, sur un tournoi potentiel ou ce que vous feriez le même stick, euh, etc. Puis vous ajustiez en conséquence. Être Arbitre c'est être penseur. Ça, on l'enseigne, nous autres, dans des cours. Écrire des thèmes, c'est pas n'importe quoi. Choisir des punitions, expliquer des punitions, c'est pas n'importe quoi. Contrôler le spectacle, c'est pas n'importe quoi. Puis le personnage l'arbitre, qui était notre sujet aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est pas parce que « Hey, ça serait drôle, là! Hein, » que c'est une bonne idée. Et il faut y penser, il faut la modifier, il faut vérifier comment ça marche à tous les niveaux. Et ça, c'est la leçon du mois
0: je pense qu'il faut, faut accepter qu'il faut changer aussi. Des fois, tu l'essayes, puis tu réalises que ce qui est wrong avec, puis c'est soit willing de le trasher complètement ou que tu figures jusqu'à ce que ça se modifie.
1: On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Pout pour s'être prêté à l'exercice. Ah ben ça m'a fait
2: plaisir, j'ai eu plus de plaisir que vous autres je pense, comme j'ai, je... je reviens euh, part 2. Je confirme. Euh,
1: je confirme pour part 2, je confirme, t'as eu plus Le... de fun que nous autres. <rire> Merci Isabelle.
0: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour une autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Il est mine avec tout le monde. Je reviens. Incluant son chat. Vous m'entendez dans vos earbuds magiques. Vous êtes à la salle de bain pichu je suis dans votre tête. Moi, c'est juste mon narcissisme. Oh non, clairement. <rire> <rire>